0: Tämän keskiviikon kotikaranteenikästi on olosuhteisiin nähden yllättävän monipuolinen ja ettenkö sanoisi jopa laadukas yksilö, joten pidemmittä puhetta, eiköhän mennä. Hervetuloa kaikki, mitä rakkahimmat kummikuuntelijat jälleen kerran urheilukästin kyytiin on keskiviikko. 18. päivä maaliskuuta ja kello on sekaisin, kello on virallisesti jopa menettänyt merkityksensä tässä vaiheessa, koska ei ole urheilua, niin eihän me urheilufanit voida lähtökohtaisesti tietää, että milloin kello on vaikka puoli seitsemän tiistai-iltana, milloin kello on vaikka 0 keskiviikko aamuna. keskiviikkoaamuna, milloin kello on vaikka 05,30 torstai-aamuna, meillä on tällaiset niinku, ja milloin se on vaikka tiistai-iltana kello, paljonko paljon kello oikeastaan, Silloin onkaan tiistai-iltana, jos se on vaikka 22.00 ja otetaan vaikka heti tämä keskiviikko. 22.00, mikäli me ei kuulla Champions League'n tunnaria, niin onko se kello? Voidaan siis aloittaa jopa debatti siitä, että onko kello virallisesti 22.00, mikäli me ei kuulla keskiviikkoiltana, kun kevään purot, se oli se, jos me käytäisi ulkona, jos meillä olisi ikkunan tauki, me kenties jopa kuultaisi tällä hetkellä se, miten keväinen puros oli. Miten aurinko saattaa jopa huhujen mukaan ulkona paistaa? Sitä meillä ei täällä, sitä viimeisintä faktaa ei ole urheilukäästi vaatekomerossa, mutta me voitais jopa melkein hallusinoida itsemme tonne pihalle tonne ulos katsomaan urheilua menemällä jääkiä kootteluun ostamalla liput. Se on toki edelleen mahdollista, mikä on muuten sivumennen sanoen hienoa, että kaikki voi tällä hetkellä mennä ostamaan vaikkapa oman palloseuransa, oman urheiluseuransa, oman Suosikkiseuransa lippu ja siinä on selkeästi oltu hereillä yksittäistä joukkuetta erikseen mainitsematta. Mun mielestä tällä hetkellä urheilu kaiken kaikkiaan vetää samaa köyttä aika näyttävin elkein, aika tyylikkäästi samaan suuntaan, mutta, mutta äh, kuitenkin se, että kello on tällä hetkellä, mä en osaa tällä hetkellä just nyt sanoa, mä tiedän, suurin piirtein, että kalenteri sanoo, että on tiistai, äh, karanteenipäivä numero 6, numero 5, riippuen siitä, että jos kuuntelet tiistaina, mulla on vitonen menossa, jos kuuntelet keskiviikkona, niin mulla on 6-14 karanteenipäivä menossa, ja kello on menettänyt merkityksen kalenteri on menettänyt merkityksen. Se millään ei oikeastaan ole mitään väliä, koska mistään ei saa kiinni, koska urheilu ei takaa mulle päivittäistä rytmiä. Se ei kerro mulle, että okei, SM-liiga alkaa puoli seitsemän, se ei kerro mulle, että Champions League alkaa tasan on kello kymmeneltä, se ei kerro mulle, että ensimmäinen NHL-peli alkaa 0208, vaikka Bostonista, se ei kerro mulle tällä hetkellä yhtään mitään, joten siinä mielessä ollaan enemmän tai vähemmän, ja teit on varmasti siellä paljon teitä kaikkia, jotka edelleen aloittaa aamunsa sillä oot sitten vaikka kotikaranteenissa tai missä muussa. Tilanteessa niin mä uskoisin, että teitä... Sielun kumppaneita löytyy melkoinen kasa sieltä, jotka nappaa sen kännykän välittömästi käteensä, menee vaikkapa tekstiteveille, näppäilee 235. sen jälkeen ihmettelee, että ei matse, ja sen jälkeen muistaa, että niin just joo, karanteeni, kaikki on peruttu, kaikki on hyllytetty kaikki on suspended tilassa, osa on tietenkin hylätty, osa on kokonaan unohdettu jo, mutta se on jännä, miten sormet, kun se saa sen kännykän joka aamu käteen, niin se näppäilee ensin teksti-TV. ja mä käytän edelleen tekstitevejä, Mä oon siinä niin vanhan liiton Jukka Jalonen, että minä käytän tekstiteveitä. Mä, mä haluun nähdä sen Miro Heiskasen nimen vihreällä. Mä haluun nähdä sen. Mä, mä haluun nähdä Mikko Rantasen, jonkun kakkosyötön sieltä poimittuna. Mä haluun nähdä tällaisia juttuja. Mä haluan aloittaa mun aamut oikein. Ja nyt mulla on tällainen niin kuin... Se on jännä, kun mun aivot kyllä ilmoittaa, että joo, urheilua ei ole. Eno Esko, sykkeet alas, sitä ei ole olemassakaan. Niin silti sormet näpyttelee sen 235-sen siihen kännykään ruudulle. Sen jälkeen se, ne sormet ilmoittaa, että katsotaapas NBA:n tilasto tuolta ESPN-sivustolta, katsotaapas vähän heittokarttoja, katsotaapas vaikka Markkasen vapariheittomäärät, katsotaan vaikka John Williamsonin ö, tota, tehokkuuslukemat, katsotaan kaikki tämä, ja se kaikki on aivan turhaa, koska mitään ei ole meneillään, mutta nyt koska me ollaan kotikaranteenissa, nyt on siis menossa joko päivä vitonen tai kuutonen, riippuu milloin kuuntelet, tiistaina vai keskiviikkona, kellolla ei mitään merkitystä, kalenterille ei ole mitään väliä, mutta se mikä on tällä hetkellä, niin päiväunet on tullut mukaan elämään, ja mä en anna sinänsä päiväunille samanlaista painoarvoa kuin yöunille. Päiväunet muuten tulee keskimäärin tupaan paljon paljon helpommin, koska yöunet muutenkin ilman urheilua niin jännittää. Ne jännittää, kun herää. Tai niin kuin ylipäätään miettii jo sitä, että kun menet nukkumaan, että onkohan aamulla, kun herätään, onkohan urheilua. Niin tota, mä en oikein kunnolla saa öisin. Niin kuin mulla on nyt tällä hetkellä... Jälleen kerran valitettavasti sellaisia orastavia nukahtamisvaikeuksia, mutta päiväunet, jotka ei todellakaan tässä keisissä auta, ne on tullut orastaen mukaan nyt tähän tarpeettoman kalenterin katalogiin, kun millään kellonajalla ei ole mitään merkitystä, niin. Mä oon nähnyt päiväunia, ja pitkästä aikaa mä en nyt perustelet ja mä en pohjusta teille mitenkään. Mun piti oikein lähteä pohtimaan, että milloin viimeksi mä oon nähnyt urheiluun liittyvää unta, joka... Mä en nyt, mä en, mä en tuo teille historiaa, mä en kerro teille sitä, mikä on mun rekordi mun päiväunien tai unien kanssa, mutta viimeisin uni oli kuitenkin melkein vuoden takaa, kun mä näin siis ihan kristallin kirkasta unta siitä, että Jussi Jokinen jatkaa kärpissä seuraavat kaksi kautta, mutta mä oon jälleen kerran nähnyt päiväuntaa. ja... Tää on siinä mielessä, tämä voi olla hallusinaatio, tämä voi olla toiveunta, tämä voi olla niinku, jos mä oon käynyt vaikka mielessäni ostamassa vaikka IFK, Play-lippuja, jos mä oon käynyt mielessäni vaikka pohtimassa, että minkälainen olisi luottelusarja IFK on ja lukon välillä, joka siis maanantain täinkissä myös simuloitiin. Mutta joka tapauksessa mä näin unta siitä, että IFK vaihtopenkin takana ei häärännyt mun suosikki ykköspäivävalmentaja ja valmennusasento, äh, suksiboksi. Äh, hyppyritukka Jarno Pikkarainen, vaan siellä oli syystä tai toisesta Kari Jalonen tässä mun unessa. Ja se, mikä oli vielä, niin täytyy vielä lähteä tavallaan tarkentamaan sitä unta, niin, niin tota, Jalonen ei ollut vain tässä yksittäisessä ottelussa, yksittäisessä matsissa, se ei ollut niin vain käymässä siellä penkin takana, vaan tässä unessa kävi myös ilmi, että Kari Jalonen, on siellä penkin takana seuraavat kaksi kautta Helsingin IFKssa, joten jos tiedätte mun unihistoria, jos tiedätte tota enemmän urheilukästin unipolitiikasta, niin tämä on teitä varten. Muut voi ihmetellä tällä hetkellä, että onko se on on lopullisesti. No, sekin on täysin mahdollista. Tämä voi olla myös ihan totaalinen toiveuni, mitä tahansa, mutta teistä tietäjä tietää. Te unimaistrot tiedätte, että Eno Eskon unilla on... Niillä on melkoinen track-rekordi, joten mä näin sellaista untaa, että Karjalonen. Alonen oli IFKn penkin takana, ja se pysyi siellä, ja se pysyi siellä, joten tämä tarkoittaa myös sitä, että Jarno Pikkarainen tässä samassa unessa pakkasi vihdoin tämän suksipoksinsa, laittoi fisserit kyytiin viimeistä kertaa ja huristeli autollaan helvettiin Nordicsen pihasta, mutta se kuitenkin Helsingin IFKsta, se meikäläisen unimaailmasta, mennään seuraavaan topikkiin, joka on tietenkin, pysytään itse asiassa jääkiekossa, mutta lähdetään kehujen, lähdetään posin, lähdetään niin kollektiivisuuden kautta.
1: Keskiviikon nurhelukäst, kun hieman hitaampikin ymmärtää, että tämäkin viikko sujahti keskelle lahjetta
0: Tuli tuossa jo aiemmin ja erikseen sekä täysin vilpittömästi kehaistua sitä, että miten kollektiivinen urheilumaailma asettaa tietyllä tapaa sellaista ryhdin nuottia pykälään juuri nyt, juuri tässä, kun kriisi on voimakkaimmillaan, niin urheilu on ollut todella aktiivinen, varsinkin sen hetken jälkeen oikeastaan, kun sellainen punainen Red Alert-valo saatiin vihdoin vilkkumaan kirkkana, niin urheilun päätökset ihan kollektiivisesti, ne on ollut todella linjakkaita, ne on ollut nopeita siellä on jätetty siis, se mikä on tullut enemmän tai vähemmän yllätyksenä, niin siellä on jäänyt miljardeja euroja rahaa pöydälle sillä hetkellä, kun pitää tehdä kovia päätöksiä. Ja jopa silloin vähän niin kuin etupellosta, vähän niin kuin ennen kuin tulee pitää poikkeuslakeja, on hyvä muuten kaikki, hyvää poikkeuslain ensimmäistä päivää kaikille sinne kummikuuntelijoille ympäri ja kotikaranteena. Ja se pitää sanoa tähän väliin, koska Suomessa tänä keskiviikkona alkaa myös poikkeuslaki niin kuin pääministeri Sanna. Marin melko lailla vakuuttavasti muuten informoi maanantaina. Se oli mun mielestä vahva tiedotustilaisuus ja tokihan sä näytät silloin hyvältä, kuulostat hyvältä, oot huoneen älykkäin, mikäli se on muurattu. No, tuota, se sun ympäristö on, se sun kokoonpano, joka tuotiin sinne lavalle, niin se ei kaikilta osin välttämättä nyt ihan niin kuin se ei pitänyt vettä, joten tota, mutta kaiken kaikkiaan Sanna Marinilta todella, todella vahva puheenvuoro siihen, kun pitää tehdä Suomen historian kenties merkittävimpiä päätöksiä. Ihan tiukasti koko media, suora lähetys, Yle, Maikkari, kaikki, ja erittäin vakuuttava esitys siihen kohtaan, mutta nyt mä en muista enää, missä mennään. Me mennään todennäköisesti siinä, että... Nyt kun tämä poikkeuslaki on meneillään ja kaikkihan on nyt selvää, että kaikki on peruttu, kaikki on hyllyllä, kaikki on tauolla, mutta mun mielestä kuitenkin urheilu oli todella kepeällä. Ää, napakalla, älykkäällä jalalla liikenteessä. Siellä lähti NBL, lähti NHL, lähti Mestarien liikaa, lähti, lähti ihan kaikki valioliika, Bundesliika, lähti todellisia jättiläisiä hyllylle, jo niinku etupeltoa ennakoiden tätä suurta epidemia, kriisiä, tätä kaikkea, joten urheilulle hattukouraan todella kovia päätöksiä, älykkäitä päätöksiä, ja on ylpe- niinku ihan tunnen vilpitöntä ylpeyttä olla urheilufani. Ja just kun saatiin tämä urheilun kollektiivinen kynttilä palamaan kirkkaimpana, niin eiköhän paikalle ratsastanut oikein kunnan uralin karhulla itse Vladimir Putsku-Puutin ja sieltä Kohoa sitten päätti ilmoittaa, että me pidetään viikon tauko, eikä siis eikä hevon vertaa sen takia, että olisi joku koronakriisi, olisi epidemia kriisi, vaan sen takia, että Pitää saada playoff-formaatti toimivaksi. Pitää katsoa, kun kuudella joukkueella ei pysty, koska Baris otti hatkat, jokerit niin kuin hyvin tiedetään, on jo sivussa. Niin eihän kuudella joukkueella, siellä petti siis matematiikka, ei oikein niin kuin, vaikka pystytään printaamaan rahaa öljystä, kaasusta ja pystytään tekemään miljardeja dollareita, mutta näköjään matematiikka petti siinä kohdassa, kun olisi pitänyt laskea, että miten pyöräytetään läpi kuuden joukkueen pudotuspelit ja sen takia nyt koronan. Miettikää käyttää koronavirusta Keppi hevosena, jotta ne voi pitää viikon tuumaustauon siellä vodkapatojen ääressä, rosollikulhoon ääressä. Ne pohtii siellä kuumeisesti jossain kaviaari, äh, keskuksessa. että mitä helvettiä me tehdään tämän meidän hengen tuotteen kanssa, joka on siis jääkiekon pääsarja KHL. Kuusi joukkuetta, kaksi konferenssia, kolme per konferenssi ja kusessa ollaan matematiikka. Maol ei tällä hetkellä se ei anna tukea. Se ei Apua. Ja tämä on, niinku, on oikeastaan ihan viime kädessä ihan kaikki, mitä KHLstä täytyy tietää. Miettikää, ne käyttää ihan vilpittömästi koronavirusta, globaalia pandemiaa, ne käyttää keppihevosena, jotta ne saa viikon tuumaustauon, jotta ne pystyy tulemaan semmosen playoff-paketin kanssa ulos, jotta ne saa pelattua jääkiekkokauden. Jääkiekko Tässä maailmantilassa ne miettii, miten saadaan play-off, äh, playoff-formaatti pitämään vettä tässä maailmantilassa, jossa kaikki muut pistää luukkuja kiinni, jossa siis annetaan poikkeuslakeja, valtioneuvostot kokoontuu, niin meidän putskuratsustaa Uralin karhulla ja ilmoittaa, että me pidetään viikon taukoja. Ja sitten vielä Vladimir Krikunovi Moskovan Dinamosta ilmoittaa, että ulkomaalaiset pelkäävät ja niitä se jopa ehdotti, siis sielläkin oli jonkinlaista niin KHL oma omatoimista poikkeuslakia ilmassa, nimittäin krikunovi. ehdotti, että jokerit ja baris heitettäisiin helvettiin koko sarjasta, että nyt pitää tulla potkut, koska nämä on pelkureita, nämä tota, epäkunnioittaa KHL voittamisen kulttuuria, ja Krikunovi sanoi vielä oikein, niin kuin tiettäkö oikein, pystyi näkemään hauiksen siitä lau- lausunnosta, kun hän sanoi, että vain voittamisella on merkitystä, ja vain sillä on mitään merkitystä, että me saadaan tietää, että kuka on KHL-mestari tällä hetkellä. Ja tota, tämä oli mielenkiintoinen vielä, että hän jotenkin niin tuossa Puutinin vanavedessä ja Rottenbergen miljardien takaa ja kaiken sen takaa sanoi, että ulkomaalaiset pelkäävät, koska... Heti tähän sivupottiin välittömänä ajatustoimenpiteenä suomalaiset pelaajat todella ryhdykästä toimintaa. Nimittäin Teemu Hartikainen, Juha Metsola ja kumppanit, ne ei pelkää, koska Tämä on mun papereissa ensimmäinen KHL-miljonäärien protesti. Matan hattua kouraa sen edessä, että hartikainen Metsola-kumppanit, ne ei pelkää tällä hetkellä työnantajansa, koska tuossa maailmassa, jossa asetut poikkitelon, te voitte vaikka katsoa vanhoja kummelita, mitä tehtiin kulakille, niin tota ei tuolla, tossa maailmassa, niin ei siellä ihan hirveästi rikkureita, ei siellä ihan hirveästi protestoijia, ei niitä oikein niinku, miten se nyt kauneesti sanoisi, niitä ei katsella. Joten Hartikainen Metsola-kumppani, todella voimakkasta toimintaa sosiaalisessa mediassa, ja varsinkin se, että siinä on se lätkän pelaaja, ja siihen on vedetty sellainen niinku kieltomerkki päälle, ja oliko hästäkki oliko ruohomaalla hashtag humanity, tällaisia aika voimakkaita tekoja, koska jokainen varmaan ymmärtää, että tossa maassa to- tuossa kulttuurissa, tuossa urheilukulttuurissa, se autotar... Mikä vittu se sana, se on kun nyt kulkee niin kova jotenkin täällä vaatekomerossa, mutta autoritaarinen johtamiskulttuuri ja kaikki se, että turpa kiinni ja toistoja sisään, niin niin, se, että nämä jätkät asettuu poikkiteloin. Tokihan nämä on miljonäärejä, näillä on jo rahaa, näillä on jo varaa, näillä on siis taloudellisesti varaa ottaa kenkään, näillä on taloudellisesti varaa joutua... KHL-joukkueiden mustalle listalle, oligarkkien mustalle, öljyn mustalle listalle, mutta tässä on jotain rohkeita, Tässä on jotain sellaista, mikä kannattaa ottaa tästä koko farsista. Siis tämä on, niinku, on niin naurettava skandaali, tämä koko KHL-keissi, että ne pitää viikon tuumaustauon siellä tota vodka, vodka-snapsilasien äärellä, että miten me voidaan nyt palata kuuden joukkueen playoffit. Niin tota, tämä on pitkästä aikaa sellaista... Niinku, Oikein kuin nykyaikaista ryhdin näyttöä, hartikainen ruohomaa, Metsola, kumppanit, suomalaispelajat, todella todella vahvaa toimintaa, kun taas KHL on ollut vitsi, ollut historiassa vitsi, on ollut lähiaikoina vitsi ja nykyään on aivan totaalinen vitsi, farsi ja skandaali. Tulee olemaan sitä myös jatkossakin. Ja muistakaa aina, kun suhtaudutte KHL, kun mietitte vaikka vakavissanne jotain, että onko jollain mitään merkitystä, niin ei. Vastaus on ei. Millään, siis millään ihmisarvolla, millään terveydellä, pelaajien terveydellä, fanien terveydellä, yhtään millään ei ole mitään merkitystä, mikäli oligarkit haluaa pelata jääkiekkokautensa loppuun saakka. Se on vaan karu fakta, se on KHL, se on Venäjä ja nyt mennään eteenpäin.
1: Urheilukääst! Tällä rahalla sai nyt tämmösen!
0: Ennen kuin sivakoidaan seuraavaan aihepiiriin, mulla on teille pikainen kaupallinen tiedote ja sen tarjoaa OSHI-urheilujuoma, koska fakta on se, että jos sinä juuri tällä hetkellä olet vaikkapa kotikaranteenissa, niin mikäpä olisikaan parempi tuote? parempi juoma siihen kylkeen kuin Oshii. Nimenomaan se sininen, se vähän isompi kuin kilpailija, se vähän parempi kuin kilpailija juurikin se, missä on Lewandowski kyljessä. Jos et ole nähnyt urheilua, säkin on tällä hetkellä urheilupuutteessa mennään ilman huippurheilua, päivän numero kutonen tällä hetkellä tulilla, niin sä et välttämättä muista ylipäätään, että miltä Lewandowski edes näyttää. Mietin nyt, sä et välttämättä edes enää muista, joten jos pääset pois karanteenista näinä päivinä, jos sulla on kaupassa käviä jos sulla on vaikka joku kaveri tai sukulainen tai vedonlyöntikaveri tota tai joku urheilun seuraajakaveri, joka käy sun puolesta kaupassa, joka ei ole karanteenissa, niin anna sille kuvalliset ohjeet, että etsii vähän sitä parempaa sinistä osita, just sitä, missä on Robert Lewandowskin, voisiko sanoa jopa veistoksellinen kroppa. Se, sekin pitää vähän niin kuin arvailla, että minkälaista kroppa on, koska sillä on vielä toistaiseksi paita päällä siinä kyllä. Yliessä, mutta kaikkihan sen tietää, että se on ihmiskone. Ja joten tehkää sellainen muuvi, että jos oot, mä juon koko ajan täällä siis tätäkin urheilukästiä, vaikka itselläkäyntö ihan niin kuin jos pitäisi vaikka ykkösestä kymppiä antaa oma kuntoisuuden arvosana tällä hetkellä kotikaranteenissa, niin se olisi varmaan ehkä joku kutonen tai seiska. Niin kyllä kun mä otan siihen vähän, kyllä, se, ei niinku, se ei poista mitään, se ei, niinku, se ei blokkaa epidemiaa tai pandemiaa tai se ei blokkaa koronaa, mutta kyllä kuitenkin jos osiurheilujuoma tuossa sellaista tiettyä energiaa, tiettyä otetta just sen verran, että pystyy teille purkittamaan nämä käästit, joten jos olet karanteenissa, jos olet reenikuntoinen, jos käyt vaikka lenkeillä, käyt vaikka sporttaamassa, käyt jumpalla, missä tahansa, niin ota siihen kyllä. anteeksi. Nyt se muuten alkoi. Se muuten selvästi alko koska mä en juonut nyt viimeiseen kahteen minuuttiin huikkaakaan osheita, joten se alkoi mulla just nyt. Tää ei osa käsikirjoitusta, ja mä, en, mä yritän viimeiseen asti väistellä teille yskimistä, koska se on jotenkin vähän niin kuin se ei vaan kuulu podcastaamiseen, mutta nyt kuitenkin pääs yskän arulle ja mä aion tukahduttaa sen nyt OSHI urheilujuomalla, joten tota, valitkaa OSHita. Käykää katsomassa, jos käytte kaupassa, pääsette vielä kauppaan, niin tota, kattokaa hyllyä, kattokaa, että mitä siellä on tarjolla ja valitkaa se sininen OSHI, se on ylivoimaisesti paras urheilujuoma kaikkiin tilanteisiin, myös tähän mennään eteenpäin.
1: Perheilukääst. Aina posin kautta. Eikä koskaan kenellekään. Ei siis ikinä kenellekään kautta vitosta.
0: Nyt on jälleen nestetankkaus sekä ennen kaikkea kurkun kosteus, tasapaino. optimaalisessa balanssissa voidaan jatkaa tätä jaksoa ja osa teistä tosta edellisestä segmentistä varmaan ottaa semmosen pienen puukon mukaansa ja ää, vahtaa mua loppukevään, että no mitä se Enoesko tekee, että aikooko se nyt katsoa KHL-playereita, vaikka kaikki on vitsiä, kaikki on farsia, kaikki on skandaalia, mutta mä voin teille nyt jo niin laittaa spoileria pöytää, koska aivan varmasti siis tuokaa vaikka he Jumala, tuokaa Novo Kutsnetski vastaan, tota Amuri, tuokaa Amurin tiik- tiikeri, tuokaa vaikka Vladivostokki, tuokaa kuivimmat underjoukkuet pelaamaan tässä kohdin mitä tahansa urheilua. Pelatko vaikka petankia tai padelia, niin mä lupaan katsoa. Joten nyt ei on niinku, nyt ei ole valkkaajan markkinat, just nyt meneillään. Kun KHL jatkuu, niin mä myös aion ihan varmasti katsoa, mutta siis. Tarkoitus oli vaan niin kuin käydä läpi se tosiasiallinen tila, mikä on, kun puhutaan Venäjästä, kun puhutaan KHLstä, kun puhutaan erilaisista arvoista. Se on siis se on niin eri maailmansa kuin meillä täällä. Vaikka tässä on tuollainen niin Itä-Suomessa, siinä on sellainen raja, se on suurin piirtein 25 metriä leveä se raja, se on sellainen metsäpalstan keskellä kulkeva vähän niin kuin sähkölinja, niin ihan kaikki on toisin sen rajan toisella puolella. Joten tota, siihen kannattaa vaan suhtautua sillä, että hommat on sillä tavalla kuin ne näyttää olevan, ja KHL ei kiinnostaa vittuakaan kenenkään terveys, turvallisuus tai ylipäätään yhtään mikä Joten jos pystyy ne asiat hyväksymään, pystyy ne asiat, ei, ei välttämättä hyväksyvää vaan pystyy elämään kuluttajana sen kanssa, että kun sä katsot KHL-jääkiekkoa, se on vaikka jokereiden peli, ja sä pystyt elämään sen tosiasian kanssa, että nämä asiat on näin, niin se on silloin ihan fine. Se on siis, ja mä oon yksi näistä, jotka tekee näitä kulutuspäätöksiä jatkuvasti, että mä tiedostan, että kyseessä on vain, poliitti, vain poliittisista syistä pystyssä oleva jääkiekko ja silti mä katson. Joten tota, se, se, se pöytä on syytä siivota silloin tällöin alta pois, jotta päästä Seuraavaan segmenttiin, joka on nimeltään se, pysytään samassa sarjassa ja nyt puhutaan siis jokereiden kausi ja nopeasti tiivistettynä tähän voisi aika niinku terävin sanankäänteen, tämän voisi tiivistää siten, että jos pakki voittaa sun joukkueen sisäisen pistepörssin, niin tämähän on siis aivan täysin oikea menettelymalli, että kausi katkaistaan kylmästi siihen, mutta koitetaan kuitenkin nyt kaivaa vähän syvemmältä, koska tässä on kuitenkin aikaa. Teillä on ainakin maanantai-jakson perusteella, teillä on tällä hetkellä ihan uskomaton ku, ihan kuuntelukiima päällä suorastaan, että siellä on kaikki, ei, mä luulen, että tulee pelkästään suurin piirtein ehkä inbox setä setätammukka ja pari muuta tulee kuulolle, mutta siellähän oli aivan kaikki, joten tota... Hmm, se mikä nyt jäi mieleen päällimmäisenä jokereiden kokonais- ja kollektiivitason kaudesta, niin oli se, että siirryttiin ihan selkeästi sieltä syksyn haihattelusta ää, kevään linjakkuuteen. Syksyn haihattelu kuului vaikka kurrin ympäripyöräät puheet mestaruuden tavoittelusta ja siitä, kuinka Antti on huippumaali huippumaalivahti ja peli ei lähtenyt missään vaiheessa käyntiin silloin syyskaudella. Ihan fiaskomaisia koti kotiesiintymisiä heti kärkeen, niin pala kerrallaan, askel kerrallaan kohti kevään linjakkuutta, ja nyt sitten näytti ihan aidosti siltä, että toi porukka pystyy vihdoin haastamaan jonkun suurista, on se sitten vaikka Pietarin SKA, on se sitten vaikka Moskovan ZSKA. Siltikin on niin ihan realistista todeta vielä näin jälkikäteen, että kuitenkin vaikka ska vastaa, jokin, niin olisi ollut varmaan tuommoja ehkä 30 prosentin, 25 prosentin alta vastaaja, Että siinä on kuitenkin se iso veli, pikkuveli, mutta nyt ei kuitenkaan pääse näkemään itse urheilua, koska <tos> tekee melkein mieli vielä aina Moskovan Dinavon pomoa. kuka se olikaan, Krikunobi vai mikä se oli, joka sanoi, että Euro- eiku, ulkomaalaiset pelkää, että nyt pitää jakaa mest. miettikään nyt jumalauta. Mutta tämä oli jokereiden sauma ja se mikä oli, vaikka enää ei oikeastaan mitään väliä, että miten on pelattu, miten meni, mutta mä haluan kuitenkin vaan todeta sen, että Jokereiden näyttö oli myös tavallaan ja vastaan se, että niillä oli varaa vähän myös hapuilla. Ja silti melko rennoi ranteen kuudessa ottelussa jatkoon. Joten tota, kaksi vierasvoittoa, siellä oli vaikka mitä, siellä oli, oli hapuilu, siellä oli itsensä etsimistä. Siellä oli varmaan niinku ihan, siellä katsottiin jo, niin kuin pitääkin katsoa. Mulla ei ole mitään sitä vastaa, että katsotaan jo kohti tulevaisuutta. Ja mä oon ihan varma, että siellä vilkuiltiin jo Pietarin SKAan tätä ottelusarjaa, että minkälainen vastuus sieltä tulee. Tätä on kuitenkin odotettu. Tämä on se unelma-matsappi. Joten tota, nyt kun 6 ku, kevättä putkeen odotettiin tätä SKA-ottelusarjaa, niin maailma päättikin lopulta toisia, ja sille ei voi yhtään mitään, mutta öö, jokerit on tällä hetkellä. Nyt jos on, o, lähdetään pois sieltä syksyn haihattelusta ja ollaan kiinni tässä kevään linjakkuudessa, niin jokerit on mun papereissa tällä hetkellä kahden siirron päässä mestaruustaistosta, ja oikeastaan mestaruustasosta. Taistossa ne olisi muutenkin. Taisto on sellaista, missä sä voit mennä uh, niinku uhrautuen. Altarille, ja sä voit siellä sitten kaatua. Se on sun rooli, se on osa sun käsikirjoitusta. Mutta jos puhutaan ihan niin kuin mestaruustasosta, niin ensinnäkin jokerit tarvitsee uuden kakkosveskarin, sellaisen, joka pelaa uskottavasti tuommoisen reilut 20 ottelua, eli jako menee suurin piirtein 60 ja 40 prosenttia sitten ykkösveskarin ja kakkosveskarin välillä. Että jos se on Janis kallins, niin ne tarvii ihan oikean, uskottavan, laadukkaan kakkosveskarin. Ja sitä joukkue tarvitsee sellaisen hyökkäjän, ja mulla on Tähän pikku muistilappu kirjoitettuna, että äh, se hyökkääjä saisi olla semmonen, äh, joka saisi Steve Mosesin näyttämään tämän kyseisen hyökkäjän fanilta tai halvalta piilokopiolta tai jonkinnäköiseltä aseen, jos varmaan ymmärrätte, eli aggressiivinen maalintekijä, aito oikea ja karvaperseinen rouhia siellä hyökkäysalueella, niin Sellaisen hyökkään toi porukka vielä tarvi, joka menee läpi sen harmaan kiven ja joka saa vaikkapa just nimenomaan tällaisen vähän ehkä snowflake-tyyppisen Steve Mosesin näyttämään tämän kyseisen pelaajan fanipojalta tai maskotilta. Joten nämä kaksi hankintaa tikkii ja muuten runko samana ja se on siinä tokihan siis tulee lähtemään vaikka koko kauden MVP Mikko Lehtonen tulee lähtemään paljon pelaajia, mutta siis näin niinku lapsellisella naivismin maailmaan sijoittuvalla toiveunella, jos sitä vielä käy läpi, niin, niin näillä kahdella siirrolla jokeri toisi mestaruustasoa, ei mestaruustaistossa, siellä ne on ollut muutenkin, mutta mestaruustasoa, missä voidaan ihan vilpittömästi alkaa puhumaan siitä, että jokerit lähtee SK-ta, lähtee z vastaan ta vastaan niin ihan vaikka 45 pinnasena alta vastaena, melkein jopa tilanteeseen, ei nyt toki ihan sinne asti, mutta hyvin lähelle sitä. Ja sitten vielä coach Lauri Marjamäki, lopulta puhtaat paperit, mä oon valmis antaa Marjamäelle puhtaat paperit, koska, ja siitäkin huolimatta, vaikka nythän niinku <tosikin> Kukaan, siis faktahan on se, että kukaan ei muista syksyä, mikäli tämä todistus lähtee printeriin lupaavana. Se lähtee täynnä odotuksia, se lähtee täynnä positiivista virettä, ja mä otan sen mukaan tästä Marjomäen kaudesta, että sehän lähti aivan päin helvettiä. Mä olin valmis antaa kenkää suurin piirtein 6, 7, 8 pelin, 9 pelin aikana, 10 pelin aikana. Mä olin valmis antaa kenkää monen monen otteeseen, koska Track trackrekordi alkaen äh, Leijonien World Cupista 2020 16 on, se siis aivan täysin paska. Ollaan ihan rehellisiä ollaan, ja puhutaan ihan Suomea, se on aivan täysin paska. Joten tota, sitä taustaa vasten sieltä noustessaan, tämä on uskottava tarina, Marja Mäki, puhtaat paperit siitä syystä. Varsinkin siitä syystä, että ja se mistä mä tykkään. Lauri Marjamäki ei sinällään ole mikään mun suosikki valmentaja, mutta ootte varmaan huomannut, että mä monesti, monesti monesti alle viivannut sitä, että katsokaa hänen retorisia valintoja äärimmäisen ja kitkerän skandaalimaisen tappion jälkeen. Ja verratkaa niitä retorisia valintoja, hurmaavan vaikka jonkun äsken voiton jälkeiseen pressi Herra Jumala 60 kotikent tällä SK pataan, niin verratkaa niitä kahta lausuntomallia, niin se ei ole mitään eroa. Ja se on, se on pitkässä juoksussa uskottavan vahvan valmentajan merkki. Ja tämä on mun papereissa yksi, niin kun hän ei ole koskaan itse pelannut jääkiekkoa, hän ei ole koskaan sillä saralla menestynyt, hän ei ole koskaan niiden vaikkapa arpien tai naarmujen kautta, katkeneiden luitten kautta hakenut kannuksiaan tässä lajissa, hän ei koskaan vetänyt ketään turpaa. Ja niin, tällaiset asiat tuo sitä, tuo sitä selkeää uskottavuutta. Nimenomaan se, että pystyy sekä kuumana että kylmänä hetkenä pystyy tuomaan täsmälleen saman efortin, saman tyylikkyyden, saman tyylivalinnan pystyy tuomaan pöytään, joten tämä oli niin kuin siinä mielessä Lauri Marjamäeltä lopulta vahva työnnäyte, joten tota, siltä puolelta ei ongelmia, tämä oli menossa just nyt, just tällä hetkellä oikeaan suuntaan, mutta koronavirus päätti toisin, ja sille ei voi yhtään mitään, ja ilmeisesti tämä koronavirus, mä sanoisin vielä kertaalleen, mutta se ilmeisesti tietää se koronavirus, että kun siinä on siinä Savokarjalassa, ja siinä on se 20 5 metriä leveä raja, mistä on parturoitu metsälinja keskeltä, niin ilmeisesti koronavirus tietää siinä kohdin, että se ei hyppää tonne itäpuolelle, vaan se hyppää pelkästään vain ja ainoastaan tälle länsipuolelle, eli Suomen rajan sisäpuolelle, koska KHL puolella Venäjän puolella, siellä ei vaikuta olevan näköistä koronaongelmaa tällä hetkellä meneillään, koska KHL jatkuu, mutta... Mietitään vielä jonkinnäköinen niinku arvosana, jos mietitään, mä en ole tätä ollenkaan pohtinut etukäteen, mutta otetaan vaikka arvostelu asteik- asteikoksi legendaarinen nelosesta kymppiin, niin mä antaisin kouluarvosanan tästä kaudesta jokereille kokonaisuutena, koska mä tykkäsin siitä, mihin toi oli menossa, mä tykkäsin siitä, miten tuo prosessi kehittyi, mä tykkäsin siitä, että miten yhteisiä kokemuksia saatiin pinottua tosi hetkellä yhteen, siten, että se koko yh- yhdessä kudottu ryijy näytti hyvältä, niin mä annan tästä kaudesta napakan arvosanan, se on kahdeksan ja puoli, eli siihen jäi totta kai ihan selkeästi petrattavaa, tässä ei vielä voi uskottavasti puhua, vaikka olisin fani vaikka, Vaikoisin kuka tahansa, niin mä en voisi siltikään vielä uskottavasti puhua teille jokereiden mestaruudesta, mutta nyt ollaan niin kahden, suurin piirtein kahden kolmen siirron päässä mestaruustasosta, ja olkoon se tämän kauden selkein suurin ja ehkä merkittävin loppuopetus. Se kaikki on tällä hetkellä ohi, mutta tota, kaiken kaikkiaan jäi
1: kyllä ihan kevätkaudesta
0: jäi vakuuttava maku.
1: Urheilukast, jotain tiedetään, loput arvataan.
0: Mulla on voimakas tunne siitä, että erittäin, erittäin ja vielä kerran erittäin moniteista pohtii tällä hetkellä, että hän tällä kaikella vapaajalla just nyt just tässä tilanteessa tekisi ja tämä on Kaupallinen tiedote ja sen tarjoaa viaplay.fi, koska te urheilufanit useimmiten jätätte sen jopa noteeraamatta, että heillä on aivan täysin hävyttömän leveä elokuvakirjasto. Viaplaylla on ihan uskomattoman kattava TV-sarjakirjasto, joten käykää katsomassa. että voi löytyä. Mulla on pari suositusta, mä oon kirjoittanut ne itelleni ylös. Mä oon katsonut jokaisen jakson näistä kyseisistä sarjoista, sellainen kuin Billions. Eli Billions. Kirjoita vaikka hakukenttään B-I-L-L. Se löytää sen sen jälkeen. Billions on aika voimakkaan volyymin tällaista kaupankäyntiä, treidaamista, pörssitoimintaa. Se on siis rahasto, jossa tehdään todella, todella, todella kovia moveja Axle tota, Roadin bisneksessä, ja kannattaa ottaa katsontaa, billions on todella mukaansa tempäivä, koska siinä on mukana sitten, siinä on joka lähtö ja te varmaan löydätte jonkin verran myös yhtymäkohtia urheilusta, löydätte varmaan niin kuin, miten miljoonaluokkien, miljardiluokkien bisnekset pyörii tosi hetkillä, kun kaikki panokset, kaikki marmorit on pöydässä, ja siinä on todella, todella kovia hetkiä siinä billions joten jos mietitte katsottavaa nimenomaan Viaplaylta, viaplay.fi-osoitteesta, niin katsokaa Billions. Jos haluatte vähän huumoria, haluatte kevennystä, mutta mulla on sellainen viipa kuitenkin, että melko moni teistä on tämän kattonut, mutta jos ette ole katsonut, niin nyt sitten 10 etunojaa, ja ottakaa katsontaan. Klassikko ohjelma nimeltä The Office, ja ennen kaikkea Dwight Schrooge, jolla on siis joka tilanteeseen, ennen kaikkea karanteenitilanteisiin, oppi löytyy oikeastaan omasta takaa maalais- maalaistilan pojalta. Uh, Dwight ei jää kyllä koskaan, varsinkin mitkä vaikka Dwight, just nyt, just näillä hetkillä karanteenissa. Jos sais jos oikeastaan, niin mietitäisi nopeasti, se ei nyt kuulu tähän mainoskopiin tai mainostekstiin, mutta jos pitäisi valita tällä hetkellä yksi, kaveri itselleen karanteeniin, kotikaranteeniin, mä varmaan ottaisin Dwightin. Siinä ollaan kuitenkin, siinä on jatkuvasti tosissaan, siinä ollaan ryhdissä, siinä pidetään pukua päällä, ja siinä se on, se on vähän muuten kuin NHL toimittaa sillä on aina puku päällä, kun on tosi ky- kyseessä, ja Dwight on muutenkin sellainen, että he voi luottaa jokaisessa tilanteessa, se osaa aivan kaiken, se on metsien kasvatti, joten tota, ottakaa seurantaa myös The Office, on muuten sitten pikkuisen verran, ja se kestää useamman katselun, jos oot katsonut vaikka kerran koko paskan läpi, niin sen voi katsoa toistamiseen, sen voi katsoa kolmatta kertaa. Mä oon suurin kolme kertaa kattonut Offisen ympäri ämpäri, joten siinä pari sarja suorittaa äh, suositusta. Ja muistakaa myös sitten viikon päästä se tosi tosiasia, että KHL jatkuu ja Viaplay näyttää. Ja sitten siellä on vielä tällä erikoishelmenä poimitaan vielä tää Mäkisen ja Kainulaisen Upo uusi ohjelma äh, Viaplay Live Sport. Ja tota, niillä pääsee aika pitkälle. Katsotaan nyt tämän tätä tota, Mäkisen ja Kainulaisen ohjelmaa. Tulee siis joka päivä kello ää, seitsemältä ja kello kahdeksalta eri topikkeja, eri lajeista, eri vieraita. Ja varsinkin jos tykkäsit Mäkisen vierailusta urheilukästissä, niin sitä on nyt sitten tarjolla joka ikinen päivä viaplain kanavalla. Ää, tota, kello 7 ja kello 8 joka ilta joten ottakaa seurantaa ottakaa ja muutenkin Viaplain hinnasta tällä hetkellä totta kai on paljon paljon halvempi se on tällä hetkellä alle 10 euroa maksaa Viaplain tilaus ja se johtuu siis toisin sanoen siitä koska kaikki urheilu on tällä hetkellä telakalla mutta KHL jatkuu Mäkisen ohjelma jatkuu ja siellä on Kosoltin leffoja Kosoltin TV ohjelmia joten käykää tsekkaamassa tarjonta osoitteesta Viaplay.fi. Urrrr, hei Lukas!
1: Isoäidin kellarinörttien Excel-taulukko asialla jo vuodesta 2018
0: vaikka yhdessäkään sivistysvaltiossa tai sitten ihan vain epädiktatuurissa ei pelata tällä hetkellä jääkiekkoa, niin se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että koko jääkiekko-uutisointikoneisto olisi telakalla, olisi arkussa, koska nyt siirtyy pelaajia, mulla on teille kolme poimintaa, ja lähdetään siitä liikkeelle, että ruotsalais lähteet uutisoivat, että menettää menetään pelaajansa. Teemu Turusen, Sveitsiin, Davosiin, eli hän lähtee hakemaan nyt niin, niin sanotusti, miten se nyt kaunisti sanoisi, hän lähtee hakemaan helpot pois. Mukavasti matseja, hyvä keli, kaunit maisemat ja se mikä on vielä Sveitsissä erittäin arvostettu tekijä pelaajien silmissä, niin siellä on palkka, se on numero X ja se on usein, se on aika tuntuva. Kasa rahaa. Mutta se, mikä tekee siitä palkasta erittäin hyvän pelaajan kannalta, vaikka mä en tiedä, onko Tur- Turusella perhettä, mä en tiedä, mikä on sen siviilisääty tilanne, mutta mä tiedän sen, että kun sä lähdet tähtipelajana Sveitsiin, niin se seura, se hoitaa sun puhelinlaskusta, sun ruokakuponkeihin, sun kämppiin, sun autoihin, ihan kaiken. Se ottaa kaikki kulut omaan niskaansa, joten kaikki raha, mitä sä siellä tienaat, on ikään kuin verojel- verojen jälkeen ihan puhdasta profittia, se on kuin jonkinnäköinen niin kuin jotain holdingyhtiön pyörittämistä, sieltä ei häviä sen jälkeen sieltä sun kukkarosta rahaa juuri mihinkään, koska se seura pitää ihan oikeasti huolta pelaajistaan, siis taloudellisesti, siellä hoidetaan ihan kaikkia, se on myös yksi niistä tekijöistä, minkä takia suomalaisia kiinnostaa ennen kaikkea toisveitsi, ne on ne, ne lukemat ei ole yhtä massiivisia kuin vaikkapa erittäin uskottavassa ja ihmisläheisessä khl mutta tota, ne, se kuluhoitoprosessi, se on todella fiksu, ja se on pelaajalle erittäin kannattava, joten en ole välttämättä s- sillä tavalla, en ole yllättynyt, että Turunen tekee nimenomaan tämän muuvin, Davosilla on rahaa, Davosilla on tarjottavaa, siellä on aivan loistavat maisemat, loistava meininki, halleissa ihan älytön tunnelma, ja tota, se mikä on kuitenkin mielenkiintoista, niin IFK ei saa optiotaan läpi. Viime kaudella 43 matsi oli pikkuloukkaantuminen mukana, 43 kolme ottelua, 51 tehopistettä, ja mun papereissa Teemu Turunen nyt tarkkana sananvalintojen linjausten kanssa. Teemu Turunen viime kaudella oli SM Paras pelaaja. Se ei tarkoita sitä, että hän olisi arvokkain tai MVP-mittareilla mitattuna hän olisi se ykkösnimi. Se on edelleen Emeli Suomi. Siinä on kenties ehkä yksi tai kaksi nimeä vielä edessä, mutta jos mitataan pelaajien paremmuutta, dynaamisuutta, sitten miten pystyy luomaan oman tekopaikkansa ja miten pystyy dominoimaan kiekon kanssa peliä, niin mun mielestä kuitenkin Teemu Turunen on tai siis oli SM-liigakauden, huomatteko, meidänhän tulla presence-muotoja, hän oli sm kauden paras pelaaja, joten IFK siis tietenkin ihan täysin jättimäinen, kun sä saat sen kalan jo haaviin, ja se on sun haavissa, ja sulla on oikeus neuvotella sen kanssa ensimmäisenä, sulla on oikeus tarjota ensimmäisenä, sulla on oikeus tehdä sitä tätä ja vähän myös tota, niin tämä on, on äärimmäisen harmillinen, tapaus IFK on kannalta, että heidän ykköspelaajansa, ihan siis kiistattomin tähtipelaajansa, siirtyy nyt sitten Sveitsiin, mutta ka- kaikki, ja mä sanoin teille jo, se taisi olla syksyä, Olisiko ollut jopa syksyä, se vielä, Turunen pelas vielä HPKssa, se oli syksyä 2018, kun podcastikin vasta urheilukästi aloitteli, niin mä sanoin teille silloin jo, että laittakaa nyt jo vihkoon merkintä, että Turunen lähtee joko khl tai veitsi mä en näe häntä nhl mutta tota, on nyt vaan niin fiksujen urarakennuspalikoiden sellainen niin iso, mikä tuossa maassa siis rakennetaan se pelaajan palkkanauha todella, todella fiksusti. Siivotaan kaikki kulut helvettiin pelaajan kontolta ja sen jälkeen maksetaan ihan kylmää raakaa käteistä vaan. Ja se on siis todella, todella fiksu malli. Ja mä haluan myös onnitella Teemu Turusta, Että se on kuitenkin sieltä jostain HPK niin HPKsta noussut kohti jäätäviä palkkasummia, ja nämä on niitä sopimuksia, millä tehdään se hieno kesämökki. Nämä on niitä, millä ostetaan se farmari, bemari tai sellainen laatikko-mersu. Onko se G-mersu? on helvetin hieno mun mielestä. Mutta Teemu Turunen täten ruotsalaisen lähteiden pohjalta, niin hän, hän jättää nyt sitten IFK ja IFK joutuu tässä kohti niin nyt jo miettimään. Totta kai ne miettii sitä koko ajan, ja no ei nyt mennä kuitenkaan siihen, kuinka hyvää duunia Topias Halmelan on tehnyt, mutta ne tässä kohdin miettimään todella tarkasti, että kenen varaan rakennetaan punaisten hyökkäys ensi kaudella, etenkin, jos urheilukästin <tota, hallusinaatiouni pitää paikkansa, että siellä onkin KJ penkin takana, koska se taas aiheuttaa vetovoimaa, ja IFK ei varmasti jää nuolemaan nä- näppehää. ja IFK tulee olemaan, otetaan vielä yksi pointti tähän esiin, IFKlla, Kärpillä, Tapparalla tulee olemaan, ja tietenkin myös TPSllä tulee olemaan muihin seuroihin nähden ihan uskomattomia, uskomattoman suuria neuvotteluvaltteja ihassa, koska ne ei me poikki ne ei me, ne, ni, niillä ei se tuntuu, totta kai se tuntuu kaikilla, mutta ne ei me poikki yhteen koronaan. Se on, on vaan karu fakta, että nämä on taloudellisesti erittäin vakavaraisia yrityksiä, nimenomaan Kärpät, IFK ja pari muuta, joten se neuvottelupositio tällä hetkellä valitettavasti SM-liigassa, se nyrjähtää vielä entisestään siitä, koska nyt istuu ensimmäisenä ruokapöytään Kärpät, IFK, tappara, ehkä TPS, sen jälkeen pietää sellainen, kuin, si- siinä syödään jälkäritki siivotaan pöydät, viedään pöytäliinat helvettiin, jopa puretaan ne pöydätkin, vähän niin kuin tehdään anti muu, eli ne puretaan, ja sen jälkeen niitä lähdetään kasailemaan uusiksi, ja sen jälkeen tulee vasta syömään sitten seuraavat liikajoukkueet, joten tota, se on tällä hetkellä karu fakta, mikä se tilanne on nyt kaiken tämän jälkeen, ja tulee olemaan pitkään smn se tämä tulee olemaan, Pienille joukkueille tämä tilanne tulee olemaan ihan totaalinen fiasko, mutta Teemu Turunen Sveitsiin. Ja sitten, sitten, sitten. Tuukka Mäntylä lopettaa uransa ja 38-vuotiais ja kaikki 621 ottelua tapparassa. Ja mä aloin oikein pohtimaan niin sitä, että mitä Tuukka Mäntylä on. Niin mä tulin sellaiseen lopputulokseen, että hän on poliittisesti jopa pienimuotoinen ihme, jopa voi sanoa ihan niin kuin pun intended, pieni ihme, koska ihan siis 2000-luvun alussa. Niin jos sä oot 167, mitä se on, 165 senttinen, 171 senttinen pakki, ja sulla ei ole kuitenkaan siis sun, <tosilut> mä kävin oikein yllättymässä erikseen, mutta Mäntylähän ei koskaan ollut mikään eturivin ase kiekollisena, ehkä jossain B-junnuissa, hän ei koskaan tehnyt yli 25 paunan sesonkia, ja... Se myytiin meille aikoinaan joskus 2000-luvun alussa, Mäntylä myytiin meille seuraavana pikkujutina, siis että hän on, muistatte varmaan sen mainoksen, missä hän tuulettaa jutipumpulla ja oli kaikkea tätä, mutta se mikä on mielenkiintoista, niin Mäntylä on koko ajan pysynyt huipun tuntumassa, ei välttämättä huipulla, mutta huipun tuntumassa silläkin jääkiekkoaikakaudella, missä pienillä pakilla, pakeilla ei pitänyt olla minkäännäköistä osallistumispinssiäkään olla mukana tässä aikuisten lajissa. Joten siinä mielessä se on todellinen sisukkuuden ja oman talentin optimoinnin tarina tämä koko Tuukka Mäntylän ura, koska tämä ei ole, se joutuu ja sitä on vaikea nyt selittää, kun tuolla on täynnä Johnny Kadroota ja Nikita Kutserovia ja kumppaneita noi kentät, mutta ei, ei niille ollut näille 170-senttisille pakeille, ei niille ollut minkäännäköistä odotuspotentiaalia, että joo, lähdetään vähän pelaa kiekollista pakin peliä, että kompensoidaanpas vaikka kokoa ja voimaa nopeudella ja syöttövalikko paskan marjat kun vittuus, Volvo-penkistä ja kyykystä 400 kiloa ja sen jälkeen siivotaan maaliedusta, joten tota, siinä mielessä tämä koko Mäntylän ura on etenkin aikakaudet ymmärtäen, tämä on melkoinen ihme, että hän on pystynyt pitämään itse tuommoisen ehkä 17-vuotiaasta, 18-vuotiaasta saakka hyvin lähellä Euroopan huippua, hyvin, hyvin, hyvin keskinkertaisilla aseilla, joten tota, se on sisu se on tahto, se on johtajuutta, se on kaikkea sitä, ja nyt sitten se on vielä hienoa ylipäätään, että kaikki ottelut se ihan ehdottomasti. Tuossa hallissa nyt ei ihan herkästi ei nostella mitään sinne kattoon, ja tuossa seurakulttuurissa on todella, todella vaikea, murtautua legendojen joukkoon, mutta tässä on pohdinnan paikka. Tuukka Mäntylä, yksi suurista tapparalaisista kuitenkin, nyt kun kaikki on sanottu ja tehty. Ja se mikä on vielä mielenkiintoista ollut, tämä lukee mulla tässä muistiinpanoissa, jos jättää nämä KHLn täysin ymmärrettävät rahanprinttauskaudet pois, ja ja mä en halua, että siinä on mitään negatiivista sävyä mukana, koska... Joka, mä toivon, että jokainen jääkiekkoilija pääsee joskus siihen positioon, että ne pääsee rahastamaan KHL niin kauan kuin tämä Kaspromin ikuinen piikki on auki. Se voi mennä kiinni koska tahansa, mutta tota, ää, muilta osin kaikkina kausina, melkeinpä siis ihan absoluuttisesti kaikkina kausina, Mäntylän nimi on yhtä kuin pudotuspelit. Eli hänen joukkuensa menee aina playoffeihin, ja, ja se, se ei, vaikka hän ei koskaan ollut joukkuensa ykköstähti, niin se kuitenkin kertoo jotain. Se ei kerro kaikkia, se ei kerro koko tarinaa, se ei kerro koko kuvaa, mutta se kertoo jotain siitä johtavat johtava, niin pelaajien johtoryhmän yhdestä toimijasta, että minkä takia tämän, jouk- äh, tämän pelaajan joukkue on aina pläjareissa. Totta kai se on pelannut aina hyvissä joukkuessa, mutta ne ei ole koskaan sattumaa sama vahinko tapahtuu 20, äh, 20 vuotta putkeen. Joten tämä jäi mulle päälimmäisenä mieleen Tuukka Mäntylän urasta. 38 vuotta, 60, äh, 621 matsia SM liikassa ja kaksi mestaruutta ja kaikki ottelut tapparassa, joten yksi kaikkien aikojen Tapparalaisista. Ja sitten loppuu vielä mielenkiintoa jääkeikkuutinen, joka pisti silmää tuossa ilta ja Vili-Pesu-uutisoja. Nyt te täytyy te ette varmaan koskaan, mä en tiedä, miten fani lukee mediaa, mutta mä katson aina, että kuka on kirjoittanut. Mua kiinnostaa aina hirmuisesti, että kuka on kirjoittanut minkäkin uutisen, minkäkin kolun, mä niinku ihan suoraan jo aivoissa, niin annan sille raportille tai uutiselle, mä annan sille arvon. Ja jos Vilipesu kirjoittaa saipasta, niin se on mulle yhtä kuin raamattu, se on mulle yhtä kuin totuus, joten hän kirjoitti, että Jarno Koskeranta siirtyy saipaan. Mä katsoin, että no mitäs helvettiä nyt tapahtuu, että mi- minkä takia SKH ihan laatusentteri, siis isoissa rooleissa käytetty laatusentteri, KHL-mestari, rahaanko roskaa, minkä takia hän siirtyy saipaan, ja ehkä se on nimenomaan just tossa, että seitsemän kautta Venäjällä, ja nyt tämä viimeisin on vieläkin menossa, koska Putin pitää, <tum> pitää KHLn käynnissä näköjään hamaantaa. Tullut, olisi mielenkiintoa nähdä, jos olisi ollut silloin mustan surman aikana KHL jo keksitty, että olisiko pelattu silloin aikoinaan, kun se tappoi puolet Euroopan Väestöstä, niin olisiko KHL kuitenkin pelattu? Mä vähän luulen, että ois, mutta pysytään kuitenkin Koskirannassa. Mä uskon tämän, mä annan tälle uutiselle todella vahvan, voimakkaan uskottavuusarvon. Ja se mikä on kuitenkin noteerattavaa, niin Koskiranta on hiipunut nyt täällä SKAssa suurin piirtein viimeisen kolme ja puolen, puolen vuoden aikana enemmän tai vähemmän rivimieheksi, mutta nyt pitää ymmärtää se, että jos sä oot SKAssa rivimies, niin sä oot melko helvetin monessa muussa eurooppalaisosoitteessa saat tähti tai jopa supertähti. Ja ää, mä lähden siitä, että vilipesu ei ammu näitä saipauutisia ohi, ja Koskiranta on taloudellisesti siinä tilanteessa, jossa hän voi tehdä aivan minkä tahansa valinnan. Hänellä on pöytä täynnä tarjouksia, tällä hetkellä hän on kuitenkin kahden suunnan erittäin laadukas. Perusjääkieko on oikein sellainen niin kivijuhtamainen jääkiekon pelaaja. Aina kun sä menet Koskirannan ravintolaan, sä tiedät suurin piirtein, että mitä on tarjolla. Se on tuolla pihvi, se on kauhean kaunis sinne ei mitään päällä, sinne mikä kiva korianteri-kuorutus. Vaan se on sitten ihan karu, se on tossa, tossa pihvi ja tossa on perunamuussi syö. Jos ei ole nälkää, älä syö suksin vittu. Se on, tero, äh, se on tota Jarno Koskirantasi, että meidän olisi hypätä mukaan. Mitä muuten Terolle kuuluu, tero koskirannalle? Pitäisikö käydä että mikä on tilanne siellä tällä hetkellä, mutta Jarno Koskiranta joka tapauksessa, jos hän siirtyy nyt Saipaan, niin se on kova haku. Se on, se on, se, niin kuin, se on isojen poikien haku, se on isojen, isojen tällaisen, sin niin hypätään jo heti, niin kuin mä sanoin teille tästä, että, että nyt tulee jakautumaan koronan jälkeen, talousahdingon jälkeen, tulee selkeästi jakautumaan, nämä niin kuin isot on edelleen, vielä isompia suhteessa pienempiin, niin jos Saipa pystyy puristamaan itselleen Jarno Koskirannan tässä tilanteessa, tässä taloustilanteessa, niin se on, se on kova, kova juttu, ja se on mun mielestä äärimmäisen kova haku. Se on siis, nyt pitää ymmärtää, että vaikka te katsotte tilastoja, vaikka te katsotte vaikka, että miten te olette katsonut vaikka Viaplaylta että miten SKA pelaa, miten Koskiranta pelaa, niin nyt pitää ottaa sitten taas niinku tasollisesti pitää ottaa tuommo ehkä neljä rappusta alemmas, ja sillä rappusella tämän pitkän pelaajan pää nousee kaikkien muiden yläpuolelle, joten helvetin kova haku Saipalta. Nyt jo, herra Jumala, mennään, mennään kohta maaliskuun loppua, ja Saipa murskaa kaikki, joten olisiko kuitenkin sitten Saipa nostettava isojen joukkoon? Miettikää, nousisko Saipa, joka jopa niin kuin suoraan tällä jo isojen joukkoon tuossa, koska tähän siis, otetaan vielä sikin, että nyt jos vaikka, kuvitellaan tällainen tilanne, vaikka pelaajat teemme yksi yhteen pelipaikoiltaan, mutta kuvitellaan tällainen tilanne, että IFK menettää Teemu Turusen, niin siellähän pitäisi olla kaikki tutkat pyörimässä Herran Jumala, kulosaarta myötejä, räikkäjä, kaikki ilmahälytykset soida, että mistä me löydettäisiin tähtikategorian Hyökkäävä pelaaja, hyökkäyspelaaja vaikka nämä rooliteen, ja tämä on karrikoitu esimerkki, mutta jos Saipa pystyy puristamaan itselleen Koskirannan tilanteessa, jossa JFK paniikinomaisesti etsii korvaajaa Teemu Turuselle, niin se on kova näyttö, joten Koskiranta Saipaan ja hyvä niin.
1: Klassinen yhden kauden ihme!
0: Tähän mulla on teille pikainen k 18 informaatio, jonka tarjoaa tuttuun tapaan Kulpet, koska nyt on aika laiha urheilukalenteri, mutta silti Counter Strike CS, se pyörii, joten Coolbet tarjoaa kaikille CS-pelaajille, ei niille, jotka heiluttaa sitä hiirtä siellä näytöllä, vaan niille, jotka lyö sen lajin puolesta tai sitä vastaan vetoa. niin sieltä löytyy 10 euroa ilmaisrahaa kaikille Counter Strike-vedon lyöjille, ja Se on kyllä aika, täytyy oikein erikseen pohtia vielä sitä, että se on kyllä aika mukaansa tempaava. Mä annan teille jopa pienen varoituksen siitä, että siinä lajissa... Muuten itse asiassa tulee tuuleteltua aivan liian ajoissa useimmiten omaa jo nyt varmaa osumaa. että tän on hallussa, peli on kahdeksan, yksi ei muuta kuin rintataskuun tikettiä ja torille, mutta, mutta, mutta sieltä napsahtaa tällainen niin aika kovia nousuja, tällaisia henkisiä karanteenihetkiä vedonlyöjille, joten tota, pitäkää järkipäässä, pitäkää maltti, maltti vahvasti läsnä, jos pelaatte counter strikea, koska se tarjoaa aikamoisia swingeja, todennut näin, mutta siellä on siis kulpetilla kaikille CS-betsaajille 10 euroa pelirahaa ja tänään on myös keskiviikko 12 eteenpäin koko ensi yö, vaikka mitään ei oikeastaan pelatakaan, ja nyt se tekeekin siitä haasteellista, koska kerroin päällikkökampanja on voimassa, eli kuka ottaa näistä vähälukuisista otteluista isoimman kertoimen itselleen, voittaa se viisi huntia, siihen normivoiton kylkeen, joten tota, mä voisin melkein luulla, että nyt pysyy kerroin jossain tuossa tyyliin niinku kahdessa kymmenessä, viidessä, kolmessa kymmenessä, joten kaikki lisäinfo kulpetin sivustolta kaikki pelaaminen Maltilla ja K18.
1: Urheilukast. Suomen paras podcasti myös vuonna 2019.
0: Tilanne on tällä hetkellä urheilukästi vaatekomerossa valitettavasti se, että tuottajakope on kaapattu ja kaappauksesta vastaa kukapa muukaan kuin äh, Uralin karhu Vladimir Putin ja hän uhmasi. Uhosi ja linjasi, että mikäli näitä KHL-asioita ei oikaista, jo tämän päivän urheilukästissä, niin Putin myrkyttää sekä kästintekijän eli mut, ja tuottaja Koben poliumilla. Joten tota. Ää, nyt kun mä katson uutisia, siis nyt ootte tervetuloa vaan jälleen kerran live-tilanteeseen. Urheilukästi tehdään juurikin näin. Nyt tuli uutta tietoa liittyen tähän KHL-tilanteeseen. Ja ilmeisesti siellä otetaan myös niin venäläis hattua kouran tämän tilanteen edessä, koska nyt siellä on todettu, että palataan sitten, kun asia näyttää paremmalta, tai palataan joskus huhtikuussa, tai palataan sitten, kun tilanne on rauhoittunut. Eli tämä viikon rosollitauko nyt tämän playoff-formaatin ja koronakeppihevosella ratsastamisen kanssa, niin se on sittenkin unohdettu, joten löytyisikö sittenkin vielä niinku Pitääkö sä alkaa oikeasti uskoa siihen, että myös KHL ajatellaan asioita, siis seuraavaa sekuntia, hetkeä ja matsia pidemmälle? Tämä tulee mulle sokkina, mä en ole valmis tähän, mutta mä teen kuitenkin kaikkeni sen eteen, että mua tai tuottaja Kobea ei myrkytettäisiin poliumilla, joten siihen kohtaa pienimuotoinen oikaisu, mutta ei minua nyt sinänsä kyllä ihan hirveästi ressaassa, että jos menee, jos joku lopettaa vaikka kuuntelun tuohon ensimmäiseen segmenttiin, että väärää tietoa liittyen KHLn taukoon, no, si- siin siinä kohtaa varmaan sitten vaan pitää lopettaa koko urheilukästin kuuntelu, mutta ja laitetaan vielä tällainen niinku ihan erillisnoterauksena, että KHL tekee siis palun liittyen myös tuohon Viaplayn äh, kaupalliseen tiedot, niin KHL tekee siis ilmeisesti paluun vasta sitten, kun tilanne on ohi, eli mulla on vähän sellainen vipa tällä hetkellä, että myöskään KHLssä ei laiteta enää luistinta jää, mutta jos jonkin sarjan tiimoilta pitää yllättyä vuosi toisensa jälkeen, kevät toisensa jälkeen, viikko toisensa jälkeen, niin kyllä se on meidän Putskun ja Gazpromin ikioma KHL, joten ei heitetä kuitenkaan toivoa ämpäriä, sieltä voi tulla nimittäin ihan mitä tahansa. Mutta sitten vaihdetaan tällaiset kuin Lähdetään liikkumaan sellaisella positiivisuuden lautalla. Meillä on meitä nyt kaikkia eteenpäin tässä. Ja mennään posin kautta, mennään iloisuuden kautta. Nyt ei ole ihan hirveästi kuitenkaan niinku... Iloisia asioita ei ole urheilumaailmassa, ei ole siviilimaailmassa, ei ole normiarjessa, ei ole taloudessa, ei ole yhtään missään. Lähdetään siitä, että ihan kaikki tämä clusterfuck tyyppinen tosielämän HCTPS, tämä pyörii tällä hetkellä sellaisella lumipalloilmiöllä kohti jotakin paikkaa, minkä läsnäoloa tai niin kuin, jonka sijaintia me ei vielä tiedetä, mutta se on törmäämässä johonkin aivan helvetin kovaan, mutta mennään kuitenkin hetken verran posin kautta, koska. NHL. Siellä on intressissä totta kai jatkaa, tätä kautta ne on lähtökohtaisesti ne on taloudellisia. Mutta se mitä mun mielestä, mä en tiedä, valehteliko Gary Batman meille kaikille, mä en myös buomaan. Mutta hän totesi hienosti kuitenkin ja on tää sitten vaheta hurskahtelua mitä tahansa, mutta hän totesi mun mielestä osuvasti, että Oleellista paluussa on se, että mikäli pelataan playoffit, niin niiden playoffien pitää kunnioittaa Lordi, Stanlin, Maljan perinteitä, eli sitä palkintoa edellekään voi voittaa suurin piirtein ilmestymällä paikalle, sitä palkintoa ei voi voittaa niin rämäpäisen playoff-formaatin kautta, eli siis toisin sanoen Batman sanoi meille NHL-faneille, että jos pelataan, pelataan koko paska läpi, pelataan kunnolla, pelataan ihan normaalit playerit, ja se oli mun mielestä hieno linjaus siitä, että nyt ei niinku... Ei jaeta mitään kappeja. Ei ole mikään sellainen, että okei, okay, otetaan idean ja lännen voittajat vastakkain välittömästi runkosarjasta, ketkä on nytykkösinä ja ne pelaa paras yhdestä, paras yhdestä erästä. Ensimmäinen maalintekijä voittaa se Stanley stänlikappin, vaan se on mun mielestä hieno lähtökohta, että jos pelataan, niin pelataan kunnon kattaus, koko setti läpi ja... ja Eihän sitä palkintoa, siis palkintohan kokee sillä hetkellä inflaatioon, kuten vaikka panteripatsas suomalaisessa koripallossa, kun se tuodaan paikalle jumalauta Ikean muovikassissa, tuodaan ratkaisevaan finaaliin paikan päälle Ikean säkissä, tuodaan se panteripatsas, niin varmaan ymmärtää, että no tuota, hmm, onks ton palkinnon arvo nyt ihan niin? Onko se oike, missä se palkinnon arvo menee, jos se tuodaan jumalauta 80 sentin hintaisessa? jätesäkissä paikalle, joten tota, Stanley Cup, on kuitenkin se maailman, urheilumaailman vaikeiten voitettava pokaali, joten tota, toivottavasti siitä pidetään myös kiinni, mutta nyt se posin kautta eteneminen. NHLn playerit, jos ne pelataan, ja mä toivon, että ne pelataan, säkin toivot, että ne pelataan, niin ne tulee olemaan kaikkien aikojen playerit seuraavista syistä, miettikää, Maailman parhaille jääkiekkoille, annetaan tässä kohtaa sellainen 6-8 viikon tauko. Kaikki vammat, kaikki kulumiset, MacDavid, MacKinnon, Rantanen, kumppanit, stampkos. Kaikki ehtii palautumaan täyteen tikkiin. Kaikki ottaa tähän melkein kokonaisen kesäkauden pienimuotoisen loman. Energiatankit, henkiset tankit, fyysiset tankit, ihan kaikki tankit, lisätankit, lisäakut, kaikki ne on täynnä. Sen jälkeen otetaan ruoste pois koneesta, laitetaan toistoja sisään, pelataan jonkinnäköinen puolivillainen runkosarjan loppu, se on vähän niin kuin preseason, ja sen jälkeen siitä eteenpäin, kun lähdetään liikkumaan kohti kenties playereita. Jos mennään suoraan playereihin, tää tulee olemaan tälle niin kuin mun strategia, että tämä tulee olemaan pienimuotoinen haaste niin kuin pelin laadun kannalta. Mutta se tempo, se energia, tähtipelaajien kunto, tähtipelaajien kuormitus, niiden taso, se tulee olemaan ihan helvetin moista. Siis kaiken kaikkiaan se, että sulla on koko ajan supertähdet kentällä, ne tulee täydellä akulla, niitä ei ole kuluttanut yhtään mikään viimeiseen kuuteen kahdeksan viikkoon, ja se tulee nostamaan sen pelin tason, siis syketason, tempotason, tempotaito, kaikki nämä dynamiikka, se tulee olemaan jotain aivan täysin hurmoksellista, ja ylipäätään sitten vielä se, että jos NHL tekee paluun, niin te voitte nyt jo maistella, ylipäätään nythän on siis humanitaarinen globaali kriisi meneillään, ja urheilu on vaan niin jossain äh, mapissa ö tai zeta, se, se tulee hännän viimeisenä tässä koko hommas, mutta tämä on urheilukäst, tämä käsittelee urheilua, niin jokainen varmaan ymmärtää, että ihmiset tällä hetkellä ne janoaa iloisia asioita, ne janoaa arkisen iloisia pikkujuttuja, reissu vaikka hiihtämään, reissu vaikka leikkipuistoa, vaikka eväskori, matka, kalaretki, mitä tahansa, siis ihmiset janoaa tällä hetkellä pieniä arkisia ilon aiheita. niin miettikää sitä vastaanottoa. NHL, fanien toimesta, mikäli tämä sarja palaa. Vaikka saataan vaikka kesäkuun alussa milloin tahansa, jos tämä sarja palaa. Se tulee olemaan siis, se tulee olemaan sellainen niin kuin jatkuva vegasin neitsytkauden fiilis katossa. Ihan jatkuvasti koko ajan joka paikassa. Kaikki odottaa, sitä, se on sellainen yhteinen juttu. Koko jääkiekko maailma keräytyy yhteisenä juhlan äärelle tämän tiimoilta, ja se taas sitten nostaa, kun sulla on ihan uunituoreet supertähdet, sulla on hyvin levänneet supertähdet, ja ylipäätään niin tällaisten aikojen jälkeen urheilu löytää sen oman positiivisen jalan sijansa siitä maa, niin maapallolta, ma- maailmasta, maailman urheilukaltaista. Tämä on markkinaalilaji, tämä on pikkulaji, mutta silti jääkäiköllä on tässä kohtaa Ihan mielettömiä mahdollisuuksia. Aina kun on heikkoja aikoja, pörssiromahdus on kiinteistöarvojen täydellinen romahdus, on vaikka musta perjantai mitä tahansa, niin, niin sen jälkeen pystyy kuitenkin luottamaan siihen, että aina on mahdollisuuksia ja ne pitää uskaltaa vaan käyttää. Joten mä uskon siihen, että NHL tulee tarjoamaan meille ihan uskomattoman hyvät pudotuspelit johtuen nimenomaan pelaajien laadusta, pelaajien terveystasosta, kaikki tämä, mutta tämä kuitenkin sillä ehdolla, että se on turvallista, ja vain turvallinen terveellinen ilmapiiri voi synnyttää sen positiivisuuden syklin, joka oman hurmoksensa kautta kulminoituu siihen, että nämä pelaajat pystyvät parhaimpaansa, fanit pystyvät tuomaan aina oman aapelinsa paikalle katsomaan, ja saadaan sellainen, kaikkien lätkäfanien unelmatilanne vielä tähän kauteen, joten tää oli minun tällainen ehkä vähän naivistinen, öö, lapsellinen katsaus siihen, että kenties mitä mä toivon, mutta joku pienosa musta myös odottaa sitä, että näin tulee tapahtumaan. Ja jääkiekko, NBA, ja se ihan samat sanat, siis ihan täsmälleen voit vaan vaihtaa pelaajien nimet, voit vaihtaa joukkueiden nimet, ja ihan jokainen sama, jokainen lause pätee sielläkin, joten tota, ei heitetä toivoa ämpäri. meillä on toivoa, kuten vaikka presidentti Niinistö sanoi, niin kyllä me tästä selviämme, joten uskotaan siihen, että NHL ja NBA tulee vielä
1: takaisin. Seuraavaksi vuorossa keskiviikon tarpeet on top 5 listaus. Mikäli haluat jatkossa aiheesta listan, niin inbox on sinua varten auki. Nyt
0: kun meillä ei ole minkään asiantiimoilta yhtään mihinkään kiire, niin polskitaanpa ihan rauhassa vielä tovin verran positiivisuuden suihku lähteessä. Ja vaikka urheilun tilanne on tällä hetkellä katastrofaalinen, vaikka globaali tilanne, arkitilanne on erittäin hälyttävää, huolestuttavaa. korona painaa päälle ja kaikki kortit on tällä hetkellä käännetty pöytään, niin mennään silti posin kautta, nimittäin mä oon tehnyt teille tarpeettoman top piis siitä että kenelle jääkiekkoilijoista, tämä kyseinen tauko, kyseinen lockdown tulee kuin tilauksesta. Kenelle tämä on itse asiassa? Vaikka epidemia, pandemia, se ei ole koskaan kenellekään hyvä asia, mutta kenelle tää kyseinen tauko, kyseinen lockdown tulee vähän niin kuin, että no, tervetuloa, avaat niin kuin nopeasti oven, otat sen vaan sen lockdownin sisälle ja et päästä pois ja olet tyytyväinen siihen, että se itse asiassa alkoi tässä ja nyt. Joten tässä on urheilukästin tarpeita on top 5 listaus näistä kyseisistä jääkiekkoilijoista. Siellä viisi, ehkä vähän yllätysnimi, mutta tämä on kuitenkin Carter Hart, eli Philadelphia Flyersin aloittava maalivahti kotonaan, kuunnelkaa, ää, kotonaan 25 pelattua ottelua tällä kaudella, koko liigan kuumimmassa joukkuessa 20 voittoa, kotona GAA. 1,63, mutta, mutta, mutta. 21-vuotias veskari, Philadelphia Flyers, kevät pudotuspelit, tämä ei olisi voinut päättyä mihinkään muuhun kuin ihan totaaliseen tulipaloon sellainen, joka on niin ihan, se palaa kuin öljulautta. Sulla ei ole mitään tehtävissä, et voi tehdä yhtään mitään, ja tämä olisi lähtenyt menevään aivan päin persettä jonkin vieraskiertojen kautta. Ehkä joku ä, kaksi vierasmatsia jossain Washingtonissa tai jossain, ja se on ohi. Se itseluottamus on tapettu, se on murhattu, sitä pelaajaa ei enää ole, joten Carter Hartin kannalta oli positiivista, että nyt jäi se koko NHLn parhaan veskarin status, kotiveskarin status, kotisyöttäjä, tiedätte baseballista, kun on niitä ykkösäsiä kummulle kotikentällä, niin kukaan ei voita sua siellä, mutta koska kyseessä on Philadelphia Flyers, niin kaikki, aivan kaikki Olis lopulta mennyt päin persettä. Joten hän on täten sijalla viisi niistä pelaajista, jotka on itse asiassa tällä hetkellä iloisia, että tuli lockdown. Sitten mennään sijalle neljä. Tässä on tällainen pikku ja äh, taitoluistelija kuin Jeff Skinner. Kukaan ei enää muista sitä, että Skinner ei tehnyt maaliakaan aikavälillä kolmas ja 21. ensimmäinen jumala Tammi, helmi, helmikuuta, kyllä vain toinen kuukausi, eli lähes kolme kuukautta putkeen ilman maalia, Cap hitti 9 miljoonaa ja kokonaistiketti sympaattiset 72 miljoonaa, 59 matsiin 23 tehopistettä, miinus 22 ja yhteensä kaikki maalit mukaan lukien nolla. YV-maalia. Joten tähän on pystynyt jollain ihmeen kaupalla ZF Skinner ja nyt kun tuli lockdown, kukaan ei enää muista sitä. Kukaan ei enää niin käy. Muutenkin Buffalo on aivan täysin mitätön, tarpeeton ja turha organisaatio, niin kukaan ei enää ees sivulauseessa muista sitä, että miten fiasco, suuri skandaali, oikein hyperfiasko tämä Skinnerin sopimus olikaan. Sitten sija kolme. Otetaan Konkari mukaan Antti Niemi Helsingin jokereista. Vanha sanontahan kuuluu, että pudotuspeleissä ansaitaan se seuraava sopimus. Se lunastetaan runkosarjan aikana ja rahat juoksee sun tilille runkosarjan aikana. Mutta sä kuitenkin ansaitset sen pudotuspelinäytöillä, ja nyt kun ihan tiukasti tiivistämään, mennään sinne numeroitteen, mennään kovien numeroitte maailmaan, Antti Niemi, tämän kauden playareissa, GAA 0,00, eli ei päästänyt maalin maalia koko playareissa, eli nyt kun ja nyt kaikki niinku Excel-nörtit ja muut turpa kiinni. Nyt nyt katsotaan kylmästi GAA-ta ja se on nolla. Fakta on se, että Niemi on tällä hetkellä nolla putkessa, joten nämä on niitä hetkiä mitkä luosen seuraavan sopimuksen sinne ja nyt joku Jari Kurri taas sujauttaa sen 550 tonnia taskuja totea, että hykää siis tilanne on meillä se että meillä on meillä on maalivahti tilanne on loistava, meillä on NHL-kokemusta, meillä on nuoruutta, Tämä on. on nyt se hetki. GAA 0,0 Nolla, Antti Niemi. Sitten sijalle kaksi. Ja tässä on tällainen henkilö kuin Andreas Adhanasiu. Ensin, tämä vaatii vähän nyt selvittelyä, että minkä takia hän on tyytyvänä nyt, että tuli lockdown. Ensin Detroitissa 46 ottelua ja maagiset tähtitieteelliset miinus 45. Sitten tuli treidi Edmontoniin ja kaikki meni päin persettä. Unelma kuoli välittömästi, yhdeksän peliä ja näissä otteluissa vain miinus yksi. Joten on ihan täysin sanomattakin selvää, että tämä on... Tämä ei ole sitä jääkiekkoa, tämä ei ole se menestystarina, mitä miinusparoni haluaa meille esittää, joten itse asiassa on ihan hyvä, että koko kausi heitettiin hyllylle, koko kausi vaikka loppuisi ennemmin tähän, kun nähtäisiin miinusparoni plussalla, joten mä oon ihan varma, että on jättimäinen helpotus pelaajalle itselleen. Ja sitten mennään sijalle yksi ja liikutaan kohti ikään kuin... Jääkiekon Mekkaa siellä operoi sellainen raitin puolen, vikkeläjalkainen, jalkainen, vipeltäjä, laita hyökkääjä, äh, tota, pelaa numerolla 24 ja vähän sellaista pörrötukkaa kypärän alta ja hänen nimensä on Kasperi Kapanen. Nimittäin nyt ilmeisesti myös Jääkiekon Mekka, Jääkiekko-fanit ovat ja ylipäätään koko Kanada on nukahtanut tämän tota, koronan kautta. Siihen, tai niin kuin nyt, ne, nyt ne uinuu sitä tosiasiaa, että jotenkin Kapanen on sujahtanut pois äh, Pornhubin, eli pornon ikioman Googlen hakutilastojen kärjestä. Joten tämä on iso voitto Kapaselle. Se ei välttämättä kuitenkaan, vaikka se on, niin kuin, se on aika big move kuitenkin olla siellä Pornhubin. Miettikää vielä, nimenomaan ei mikään, ei mikään Rettupe tai kahden markan, äh, tota, mikä se on se joku kasiboll, .com tai joku backdoor slats ysi mutta Totta, jos sä oot Bonhapin kärkeä, niin sä oot silloin huipulla, ja nyt Kasperi Kapanen on pudonnut sieltä hakutilastojen kärjestä pois sen myötä, että myös jääkiekon mekka on nukahtanut, joten mä voisin melkein kuvitella, että Kapanen jääkiekkoilijana, jos hän vielä harrastaa jääkiekkoa, en ole varma, niin hän on aika tyytyväinen siitä, että tämä lockdowni myös tuli, joten siinä oli tämän keskiviikon erittäin asiallinen, tärkeä ja oleellinen top 5 listaus.
1: Hei LucäST! Ei aina paras, mutta joka ikinen kerta ilmainen.
0: Mulla on voimakas tuntuma siitä, että meistä kaikki on joskus ampuneet ilotulitusraketteja ympäri taivaita, vaikkapa joskus junnuina. Meillä oli aikoinaan heinolas, meillä oli Thunder Kingejä, meillä oli vanhan kunnon kiinalaisia, meillä oli tykäreitä, meillä oli panssukkeja ja sellainen niin kuin hyvä nyrkkisääntö tuohon ilotulittamiseen silloin junnuna, kun kellään ei ollut rahaa, kellään ei ollut budjettia, kellään ei ollut mitään käsitystä siitä niin kuin ylipäätään, että mitä tehdään, miksi tehdään, tehtiin vain, koska muutkin tekee, mutta milloin sun oma ilotulitus näytti hyvältä? Kyllä, vain, just sillä hetkellä, kun kellään muulla ei ollut yhtään rakettia. Sulla oli silloin monopoli. Sulla oli se. se kaikki muut joutu ihastelemaan. Se on ihan sama, minkälainen tähti tikku sulla siinä oli. Tai roomalainen kynttilä, Se oli silti koko kortelin hienoin tällä hetkellä, vaikka tämä ei ole nyt mikään säh, tota, tähtisädetikku ja tämä ei ole roomalainen kynttilä, mutta aivan kun NFL flexais koko muun maailman urheilulla tässä ja nyt, nimittäin ne laittoi pikkusen verran tuntuvasti tuulemaan heti tähän free agentsin alkuun ja käydään läpi, nimittäin nyt tekee NFL-katsaus, tekee erittäin odotetun palun ja se on jo valmiiksi, Koko maailman, ei koko maailman, vaan nimenomaan USA-laisen, joka nyt tietyllä tapaa on koko maailman urheilumedia. Se on valmiiksi, on niiden sydilapsi, se on ylivoimaisesti suurin. Ja nyt ne laittaa vielä sellaisia tredejä saapumaan, että tää on ihan kuin jotain flexaamista tai hauiksen näyttöä, tai että kun sä tuut niin kuin kaikilla builon tähttisäljet tikkuja, niin sä tuut siihen paikalle jonkun, öö, mitäs niitä oli aikoinaan, karjala takaisin ja heki, heti. Sellaisen patteristotykistön kanssa, joka valaisi koko heinulan taivaan, niin tämä on nyt vähän sellaista toimintaa NFL:ltä ja lähdetään liikkeelle siitä, että kaikkien aikojen, yksi kaikkien aikojen suurimmista urheilijoista, Tom Brady, jättää 20 vuoden jälkeen New England Patriotsin kuus mestaruutta, kaikkien aikojen suurin NFL-pelaaja, kaksinkertainen dynastia. Ensin se 2000-luvun alun, ja sen jälkeen tämä, mikä nyt loppui tuohon tuota Atlantan iltaan, tuossa kaksi vuotta sitten, oikeastaan vuosia, kaksi kuukautta sitten pikemminkin, niin kahdessa eri osassa toteutettu dynastia, 20 vuotta, sama päävalmentaja, sama pelirakentaja, ja se on nyt ohi, koska hän jättää, kuten sanottua ja todettua. Hän päätti tiistaina nyt just kun mä tätä teen tässä, hän päätti tässä suurin piirtein vartti sitten, ja minulla on nyt vaan syytä reagoida tähän, koska tämä jakso on pakko purkittaa, jotta pääsään meidän karanteeniasioissa eteenpäin, niin tota, se ei tullut sokkina, se niinku se on jännä, kun Tom Brady tekee mitä tahansa, niin se ei tunnu miltään. Se on siis, se on kliinistä suorittamista, se on koko uransa edustanut samoja arvoja, se on urheiluvalmistautuminen, ylipäätään Tom Bradyn sellainen tietty standardi, kun se tulee kentälle, se on todella, todella korkea. Se katsoo nauhaa, se katsoo filmien, se opiskelee vastustajaa, se tietää useimmiten vastustajasta, ja nyt ei ole mitään Patriots-vitsiä mukana, se tietää vastustajasta enemmän kuin se vastustaja, vastustaja itse. Joten tota, tää on nyt ohi, tämä dynastia on nyt eh, siivottu sivuun, niin ei tällä hetkellä itse asiassa edes ole rakentaja, mutta se, ole, se on taas, se on nappikauppaa, se on sitten taas niinku tulevaisuuden ongelmia, mutta tässä kuitenkin me saatiin, ja tämä osuu just nimenomaan siihen, että miten mä oon seurannut NFL, mä muistan silloin kun Tom Brady oli ihan keltanokkana, se oli Conan O'Brienin ohjelmassa vieraana, mä olin silloin itse lukiossa lahessa, ja mä asuin silloin lautamiehen kadulla, eli puhutaan toisin sanoen vuosista. Suurin piirtein 2001 tai 2002 tai jotain tällaista kenties ehkä, niin tota, niistä päivistä alkaen suurin piirtein kun mä aloin sen jälkeen sitten suurin piirtein parin vuoden sisällä aloin katsoa NFLää ja sitä tietenkin sitten siitä tuli enemmän tai vähemmän mulle uskonto, niin se on uskomatonta, että toi jätkä on dominoinut. Kaikki ne vuodet, alkaen sieltä, että se varattiin numerala 199 Michiganista, varattiin NFL ja se on pystynyt dominoimaan tätä tuota sarjaa, aivan mennen tulee, toi on vielä se sarja, Tuo on nimenomaan se sarja, johon ei voi syntyä dynastiaa, se on se palkkakattojärjestelmä on niin ankara, se on niin kova, kovaksi keitetty se systeemi, että sä et vaan pysty pitämään tähti, tai niin kuin sä et pysty pitämään voittavista pelaajista kiinni, sä et vaan pysty, koska niistä tulee tähtipelaajia, niistä tulee sunnuntai-tähtiä, niistä tulee isoja mediaseurannan tähtiä, kun ne voittaa jotakin, on pakko päästä irti voittavista pelaajista, koska hintalappu lähtee kohti taivaan yläreunaa, ja Bill Belichick heittää sitä jengiä koko ajan, ihan niin kuin suorastaan talikolla ulos, ja ne on pystynyt voittamaan kuusimestaruuttaa, siten, että niillä on päävalmentaja, niillä on Tom Brady, ja ihan kaikki muu on ollut koko ajan myynnissä. Siis ihan kaikki, ihan jokainen, ja ne myös myydään, ne annetaan pois, jos ei se metsää, Joten tota, se on se kaikista uskomattomin suoritus, että miten on rakennettu kaksinkertainen dynastia lajissa, jossa dynastian rakentaminen on mahdotonta. Ja nyt sitten tietenkin katsotaan tulevaisuuteen, koska Tom Brady itse sanoi, että jalkapallo tai niin kuin kainalopallo Tarina jatkuu jossain muualla, niin jos pitäisi tällä hetkellä jotakin veikata, niin mä lähtisin siitä, että se teki just isoja investointeja Hollywoodin studioihin, niin mä uskon, että hän siirtyy nyt, hän on ollut aikoinaan ensin tähti, sen jälkeen supertähti, sen jälkeen laji legenda. niin nyt olisi aika siirtyä sellaiselle tietyllä tapaa niin mogulitasolle siitä, että astutaan pois absoluuttisesti urheilun maailmasta pelkästään. Vähän niin kuin LeBron James, ei Lakersiin siirtyminen ollut mitään sataprosenttisista urheilua tai koripalloa. Se oli siis Hollywood-siirto. Se on dominointia sitten taas siellä kulisseissa, niissä bisneksissä, missä Nämä sun 40 miljoonan vuositulot, siis koripallosta, ne on nappikauppaa. Ja se on se, mikä nostaa sut sinne miljardiklubiin, missä on tyliin vain Michael Jordan, Tiger Woods ja pari muuta urheilun historiassa. Sinne mogulikerhoon, sinne e- Eihän J.C. Laula jo, eihän pitele jotain mikrofonia ja laula siihen, että tai kerro niitä sen juttuja, että I'm from Brooklyn, vaan se tuottaa kaikkien muiden räppäreiden tuotannon. Se on se mogulitaso ja sitä tällä hetkellä hakee myös Ää, eittämättä Tom Brady ja mun. Jos pitäisi tällä hetkellä laittaa rahat jonkin asian puolesta, niin mulla se olisi se, että hän siirtyy Los Angeles Chargersiin. Aika paljon heitellään myös Tampa Bay Buccaneersia tällä hetkellä esiin, mutta en, en löydä. En, mä, mä löydän kelin, mä löydän hyvät laita mä löydän muutamia, mä löydän ennen kaikkea hienon hienon merirosvolaiva, joka on siellä tota, stadionilla, mutta mä en löydä, Mulle ei vaan riitä. Mä, se voi totta kai siirtyä myös Tampapeihin, mutta mun näkemys, mä, mä jotenkin mä uskallan nähdä sen tuolla tota, Hollywoodissa tai sitten Las Vegas Raiders, koska se on sitten taas yksityiskoneella, niin se on puolentunnin matka Los Angelesiin siitä, joten tota, no en tiedä, se voi olla, jos pitäisi tällä hetkellä tehdä tällä urheilukäisesti rankingi, niin mä heitän ykköseksi Kumma mä heitän ykköseksi? Mä heitän ykköseksi, mä et mä teen rohkeen muuviin, mä heitän ykköseksi Las Vegas Raidersin, koska mä haluaisin ylipäätään nähdä Las Vegasin neitsyt joukkue Tom Brady kaikkien aikojen suurin. Mä haluaisin nähdä sit vielä kaiken John Cruden. Mä haluan nähdä sen koko paskan Persaukinen ja kauheissa stadioniveloissa, korona painaa päälle. Joo, sen mä haluankin nähdä ja sen jälkeen mä haluan nähdä Los Angeles Chargersin, ja sen jälkeen mä haluan nähdä Tampa Bay, mutta kuten sanottu, minä en tiedä, sä et tiiä, mutta joku jossain tietää, se on varmasti Tom Brady, mutta uh, dynastia on ohi. Se on virallisesti nyt, New England Patriots hyvin todennäköisesti ei lähee seuraavaan kauteen divisionansa suosikkina ekaa kertaa 20 vuoteen. Sitten lisää puita uuniin, nimittäin se on aina puhutteleva hetki mun mielestä tällaisissa niin supertähtivetoisissa lajeissa, kuten vaikka amerikkalainen jalkapallo, kuten vaikka NBA, NHL, kun ihan tietoisesti vaihdat hyvän pelaajan huonoon pelaajan ja se ei haittaa sua yhtään. Mä niin Mä haluaisin joskus pystyä samaistumaan sysipaskaan GM-toimintaan, seuraajohto-toimintaan niiltä osin, että miltä tuntuu se hetki, kun sä tiedät, että sä annat yhden lajin parhaista pelaajista pois, ja sä et saa vastineeksi yhtään ketään, ja nyt puhutaan tietenkin Houston Texansista, jonka suuri visionääri Bill O'Brien antoi DeAndre Hopkinsin yksi lajin parhaista laitahyökkäjistä, ja yksi niistä laitahyökkäjistä ylipäätään, kelle mä oon valmis antamaan vedonlyöntipoliittisesti yhtään mitään arvoa. Siis puhutaan tuollaisesta puolenpinnan arvoisesta pelaajasta, melkein jopa pinna, mutta puolpinnaan on DeAndre Hopkinsin arvo, ja se on todella, todella paljon laita hyökkää. Niitä ei ole montaa, niitä on ehkä joku Julio jones Niitä on ihan muutamia, jotka on oikeasti sillä levelillä, että niillä on mitään merkitystä kenenkään kannalta, ja tämä on kuitenkin yksi varvimmista laita hyökkäjistä, varvimmista supertähdistä äh, tuolla positiolla, ja se nyt sitten vaihettiin keskushyökkääjä David Johnsoni, joka on ollut viimeksi kohtalainen kolmisen vuotta sitten, ja sen jälkeen aivan ämpäri paska, ja tämä oli kertalaakista yksi USA-urheiluhistorian kammottavimmista treideistä, ja Tämä on vähän samanlainen tilanne kuin Bill O'Brien olisi vaikkapa elokuvassa yöritari ja se tuijottaa sitä isoa rahakasaa, tuikkaa toisen puolen tuliin ja ilmoittaa, että mä poltan vaan oman puolen, katsotaan mitä, mitä te muut teette. No muut ei yhtään mitään, ne odottaa, että on idiootti polttaa rahojaan ja antaa ö, lajin parhaita pelaajia vaihdossa kolmeen ja Mä en ole vieläkään keksinyt, mun on ollut aikaa pohtia, tässä on ollut vuorokausi aikaa pohtia tätä, että mitä haetaan tällaisella treidillä. Kukaan ei pystynyt pakottamaan ketään mihinkään actioniin. Näitä siis joskus nähdään, jos sä pystyt pakottamaan sun joukkueen kättä siten, että sä et vaikka halua sainata. Vähän niin kuin vaikkapa Anthony Davis teki NBAssä vuosi sitten. Niin... Mutta kun tässä ei ole mitään, Tästä, tä, tässä ei ole mitään muuta kuin tyhmyyttä, ja osaamattomuutta. Ja ihan siis, jos, jos sä toimisit vaikka ihan normaali-bisneksessä, vaikkapa, oli puheena jo toi billions, niin jos sä toimit vaikka osake niinku tradeamisessa samalla tavalla, niin sut viedään vankilaa. Sä, 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 sä yrität vahingoittaa osakkeenomistajien kapitaalia tällaisella toiminnalla. Ja jos taas normaali bisnestä, Bill O'Brien vietäisi vankilaan. Ja tota, no siellä se varmaan Jokerina sitten sanoisi, että mä haluan vaan mun puhelinsoitoa. Ja varmaan treidaisi vielä loputkin pois, mutta siis en ymmärrä enkä sitä. Aivan siis yksi kaikkien aikojen shokkitreideistä urheilun historiassa. Sitten muutama lisänoteraus. Jack Prescott, hänelle laitettiin eksklusiivinen franchise tagi. Tarkoittaa sitä, että muut joukkueet ei pääse edes siihen niin tyrkylle. Mä muuten salaa toivoisin, että Brady menisi Dallas Cowboyssiin. Niin tota, Mutta nyt kuitenkin se Brady. Tämä oli aika mielenkiintoinen, koska ihan selvästi koko NFLn voimakkain omistaja Cherry Jones. Hän se katsoi Dakin bluffin, ja Prescottihan siis jätti yli 100 miljoonaa pöydälle, ja Cherry Jones sitten päätti, että no okei, pelataan sitten kovaa palloa, laitetaan tuohon jätkään franchise Dagin ja samaan aikaan antoi siis samalla sekunnilla antoi Amari Cooperille laita hyökkäille sadan miljoonan sopimuksen, laita hyökkäille satan miljoonaa running backille, joka on sekä A, hidas että B-paska antoi sille vuosi 90 miljoonaa ja pelirakentajalle franchise taggin, joten tota, laittakaa kello tikittämään, koska toi ydinpommi, toi räjähtää käsiin jossain vaiheessa, koska maksujärjestys ei voi mennä noin. Ja tässä on tällaista niinku, jopa niinku diktaattorityylistä, ja se on mulle ihan fine. Se omistaa yksin koko paskan, toi Jerry Jones. Niin tehköä mitä huvittaa, mutta tota... Tässä on, täs on niinku tällaista aika niinku pojan ruotuun laittamista just nyt tässä hetkessä, tässä tilanteessa, ja tota, eiköhän tuohon tuu joku Tom Brady vielä hämmentämään, ja, ja Dak laitetaan, mä en muuten tiedä, mitä pystyy tekemään, jos on franchise tämäkin, varsinkin eksklusiivinen täkin lyöty siihen rintaan, mutta eiköhän Jerry Jones pystyy haastamaan vaikka NFLn tarvittaessa oikeuteen, on nimittäin tehnyt sen ennenkin, mutta tämä olisi ollut iso uutinen, mä sanoin, että tämän piti olla johtotopikki, tässäkin segmentissä, tämän Dak Prescottin franchise tagin, ja tämä on nyt kohdalla kolme, mennään. Otetaan vielä pari muuta Kirk Cousins, kaksi vuotta jatkaa Minnesotassa. Se tarkoittaa suomeksi sitä, että Minnesota sitoutuu keskinkertaisuuteen. Jatkossakin ei mun mielestä liikuta neulaa mihinkään suuntaan. Ryan Tannehill neljän vuoden diili, 118 miljoonaa dollaria Tennessee Titansiin, ja tämä on optimi-esimerkki siitä, että sopimusneuvotteluissa Ylipäätään sä menet vaikka neuvottelemaan, sä oot vaikka, vaikka sun, sun bisnesalueen paras myyjä, niin ei sulla ole mitään muuta siis siellä neuvottelussa, mistään muusta ei, ei Ei siellä mitata, että kuinka hyvä sä oot. Siellä mitataan, mikä on sun neuvotteluvipuvarsi just nyt, just tässä hetkessä. Ja Rajan Tännehill on siitä hyvä esimerkki, että ton isompaa leveragea ei voi olla. Tämä kausi, Ja se on tässä ja nyt, ja sen takia sille joudutaan ylimaksamaan aivan helvetisti juuri nyt, ja hyvä esimerkki myös siitä, että jos sä pelaat oikealla pelipaikalla oikeaan aikaan, ne muodostaa sulle Leveragen, joka siis tuo tämän 118 miljoonaa, ei toki järäntiinä toi, muistakaa aina se, kun NHLssa maksetaan vaikka Mikko Rantaselle 55,5 miljoonaa, niin se on prikulleen 55,5 miljoonaa, kävi miten kävi, mutta NFLssä nämä on Erittäin voimakkaasti performointi äh, sitovia nämä sopimukset. Eli tänne heille ei tule näkemään tuosta loppusummasta. Todennäköisesti jonkun ehkä tuommoisen, mitä varmaan veikkaa, ehkä jonkun 40 miljoonaa. No, onpa sekin nyt vitu vähän, mutta joka tapauksessa saatte kuvan siitä, että tuolla ei mikään sopimus ole täysin taattu. Ja sitten vielä Stefan Dix Tämän piti olla kanssa iso jättimäinen trade. Ja, ja tota, hän siirtyy nyt Josh ja raketti käden ruokittavaksi Buffalo Billsia. Tämä oli hyvä haku Billsiltä. Ne antoi paljon, paljon pois. Ykköskierroksen varaus, oliko kolmosta, oliko kutonen ja seiska. Ne antoi paljon tulevaisuutta pois, mutta sä pystyt tekemään sen muuvin aina silloin nfl jos sulla on yhteen kysymykseen yksi vastaus kunnossa. Ja se kysymys on se, että onko sulla franchise quarterback Kunnossa. Onko se osasto sulla tikissä? Ja jos sun vastaus on kyllä, sä voit silloin tehdä näitä muuveja. Ja Buffalo vastasi tähän kysymykseen, ne luottaa nyt Josh Alleniin, se on niiden tulevaisuus, ja ne tuo hänelle sisään aseita. Ja Stefan Dix on yksi ton lajin parhaista laitahyökkääjistä. ja se mikä on merkille pantavaa, niin Buffalo joutu maksamaan vähemmän Dixistä kuin Arizona joutuu maksamaan DeAndre Hopkinsista. Joten se muuten jää äskeen mainitsematta, että mihin Hopkins siirtyy, eli siis, se siirtyy Arizona Cardinalsiin. Ja Buffalo joutuu maksamaan Stefan Dixistä, joka on siis on sekin siis se on huippuluokan supertähti pelaaja, mutta DeAndre Hopkins on kuitenkin paras laitahyökkääjä. Niin Dix maksoi, maksoi vähemmän. Se, 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 se on. Tämä on, on, tota, on, on mysteeri. Tää on siis Dix enemmän. Siis joutuu antamaan enemmän pois tota Dixistä kuin Arizona. Ja Piti oikein itsekin alkaa kertaamaan, että mitä helvettiä tuolla tapahtui, kun toi Bill O'Brienin naama tuosta pilkottaa tuosta tietokoneen ruudusta edelleen, tästä tulee tuli itsekin vähän pihalla, mutta siinä oli kuitenkin erittäin muutamat ollaan niinku ihan oikeasti merkittävä trade, merkittävä jatkosopimus, merkittävä muuvi. Ja sitten vielä tämä kokonaiskuva tähän loppu, se, että NFLn CBA, eli työehtosopimus, se on nyt valmis seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi, ja osapuolina on siis 32 omistajaa, jotka siis omistaa yksin koko passia, ja sitten tuommoinen parisen tuhatta työntekijää, eli pelaajat, ja siellä on paljon merkittäviä uudistuksia tulossa, kuten vaikkapa se, että mm, tota, tämä revenue share-osio vaihtuu kokonaispotista, kokonaistuotannosta, pelaajat sai ennen 47 prosenttia, nyt tulee saamaan 48,5 prosenttia, se on ihan merkittävä, mutta äh, siellä on kuitenkin, tämä on ehkä keskeisin muutos on tämä, että Jatkossa tulee olemaan vain kolme preseason matsia, mun mielestä ne kaikki voitaisiin sulittaa helvettiin, ehkä joku yksi tai puolitoista, kaksi. Kaksi voisi olla optimi, niin nyt niitä tulee olemaan kolme harkkamatsia, mutta se tulee kuitenkin kompensoitumaan 17 ottelun tota, runkosarjassa sitten myöhemmin. Ja sitten tulee myös uusittu playoff-formaatti, jossa vain konferenssin ykköset saa play, äh, suoran tota, ton, väliviikon eli vai viikon ja yhteensä tuodaan 14 jengiä playereihin mukaan ja tällaisella ensimaistelulla niin mun mielestä ihan ok uudistus. Toki Tulee varmaan paljon aiheuttamaan puritaaneessa semmoista, että no ei tämmöistä meidän klassinen laji, mutta koottaa sykkeet alas ja tätä asiaa tonne tulevaisuuteen, niin jonkun vuoden kahden päästä kukaan ei enää muistakaan mitään eroa, joten tota, tämä on positiivinen juttu. Toi, toi playoff-malli, se on ollut tähänkin saakka hyvä, mutta mun mielestä siinä oli kuitenkin vielä vähän hiottavaa sen osalta, että konferenssien voitot ihan oikeasti nostetaan erittäin suurelle niin etusijalle, ja sitten, et saadaan tulikuumia playoff-kohtaamisia heti siihen kärkeen, että siinä ei ole sellaista niin sanottua ö, väljähtäneen villinkortin tuoksua heti kärkeen, että saadaan ihan oikeasti jengit pelaamaan, pelaamaan todella isoista asioista heti kärkeen, niin se on hyvä juttu, mutta isossa kuvassa tähän CBAhan liittyen mulle jäi ihan autenttinen, jopa tuoksun enään, että tämä nykypäivän neuvotteleva osapuoli, tämä nykypäivän keskiluokka, eli keskitasoinen pelaaja, niin se vaihtoi paremman huomisen tällä hetkellä itse käärittyyn jointiin, eli ne otti marihuanan ne antoi paljon pois, ne otti THC-tuotteet, ne antoi paljon pois, ja nimenomaan suuri voittaja tässä koko oli se, ei tähtipelajat, ei ne ykköskorin megatianajat, vaan nimenomaan ne, se laajamassa siinä keskellä. Tämä oli niin kuin laajan massan äänestys, jonka ne pysty junttaamaan läpi tuommoisella ehkä 60 äänen marginaalilla lopulta, mikä oli todella, todella tasainen äänestys, mutta, mutta, mutta ainakin nyt tietää se, että NFL pelataan normaalisti seuraavat kymmenen kautta ja mennään eteenpäin.
1: Vaivattomin tapa urheilukästin kuunteluun. Tilaa se joko Spotifysta tai Aitunesista, niin saat aina uuden jakson uunituoreena puhelimeesi.
0: Ja tähän tapaan me ollaan vihdoin saavuttu siihen pisteeseen saakka, että tämän keskiviikon urheilukästin jakso alkaa vähitellen olla lähihistoriaa, mutta sitä ennen mulla on teille mulla on kuin onkin teille keskiviikon huippusuosittu lopun rundown. Mennään topikki kerrallaan ja otetaan ensimmäisenä perkuulaudalle se, että... Supertähdet. Siellä voi olla Bugattia, siellä voi olla maaliennätyksiä, siellä voi olla Ferrareit, siellä voi olla syöttöpörssin kärkiä, siellä voi olla kimalletta, siellä voi olla hienoja pukuja, kelloja, hehtaarin kokosia, taloja, mutta se miten sieltä noussaa sinne legendojen joukkoon, sinne kuolemattomien, keskuuteen, ni niin se useimmiten se mittaaminen, se, se arviointi alkaa vasta sillä hetkellä, kun tuomari viheltää pilliin. Ja Cristiano Ronaldo, hän on yksi suurista, hän on yksi kuolemattomista, se ollaan tiedetty jo kauan, mutta nämä on niitä, nämä on niitä hetkiä, missä ei ainoastaan määritellä urheilijaa Christian Ronald, vaan nämä on niitä hetkiä, milloin hän osoittaa ihan oikeasti suuruutensa kentän ulkopuolella, kun pitää. Toimia. Hän ei ole koskaan epäröinyt näillä hetkillä, koska sitä puittiin hetken aikaa, että minkä takia Ronaldon kaikki hotellit laitettiin kiinni samanaikaisesti. Luultiin, että meneekö ne lockdowniin, onko bisnes kuollut, ei ole. Ne kaikki hotellit laitettiin tyhjäksi, jotta niistä saadaan sairaanhoitajille, sairaaloille lisätiloja taisteluun koronaa vastaan. Nämä on niitä isoja... Nämä on niinku Mä en koskaan haluaisi asettaa niin tällaisella hetkellä minkäännäköisiä vertailuita, mutta jos me unohdetaan se, mitä tapahtuu kentällä, ja me otetaan mukaan koko globaali, iso kuva, arkikuva, niin ei tuolta ihan hirveästi löydy suurempia urheilijoita kuin Cristiano Ronaldo. Ja olihan toikin, niin jos vähän kevennetään vielä ilmaisutyyliä, niin kyllähän toi oli aikamoinen fleksaus. Kahdeksan vatsalihaksen näyttö myös toi, että hän osti oman saaren ja vei kaikki läheisensä sinne, Treenerit, siihen kylkee vielä treenerit, huoltajat, hierojat, kaikki. Ja piti siis huolen omasta perheestään, omasta sukulaisistaan, omista ystävistään, että ne on ainakin niin koronantiimoilta asiallisessa karanteenissa. Tässä ja nyt miettikää, osti oman saaren, mutta ne on vaan niinku ne on. Kun sulla on varaa tehdä jotain, mutta nämä, että sä suljet sun kaikki hotellit ja teet niistä sairaaloita, niin nämä on kovia juttuja. Nämä on ne, mitkä nostaa Ronaldon sinne, ei nyt haluaisi verrata keneekään, mutta nämä nostaa tässä katsannossa hänet muun muassa vaikka Lionel Messin yläpuolelle, Siis kun mietitään kokonaisuutta, mietitään kaikkea sitä, mitä ei ole tapahtunut vaikkapa viheriöillä, mitä ei ole tapahtunut vaikkapa maalipörssissä, mitä ei ole tapahtunut vaikkapa jalkapallokentillä, niin nämä on niitä isoja juttuja ja nämä on niitä myös, missä me tullaan toivottavasti joskus muistelemaan, sä voit rakastaa tai vihata Ronaldoa, se on ihan yksi kusemaku kaiken kannalta, mutta se, että me tullaan todennäköisesti joskus Eihän sua välttämättä, mä nyt viittaan messiin, mutta eihän kukaan tule muistamaan vaikka, sanotaanko vaikkapa tota, 30 vuoden päästä, kukaan ei tunnu muistaa Neymaria, kukaan ei tuntunut muistaa Veinruunita, kukaan ei tunnu muistaa, siis nää on, nää on kli, kukaan ei muistaa James Hardenia, mutta nämä on niitä juttuja, nämä Ronaldon te, teot. Näitä tullaan muistamaan aina ja tämä on myös se, mikä nostaa hänet sieltä supertähdestä, sieltä Bukattien maailmasta, kellojen maailmasta, yksityiskoneiden maailmasta. Tämä on se, mikä nostaa hänet sinne kuolemattomien joukkoon, joten jättimäinen hatunnosto Cristiano Ronaldolle. Ja sitten EM-jalkapallo, sinne meni, sinne peruttiin ja näköjään tällä yhden miljardin arvoinen niin kuin profitratkaisu, se kestää vähän kauemmin kuin muut ihan itsestään selvät ratkaisut tällä hetkellä. että ainoastaan oikeastaan ironista kyllä, kalerva kummolla Rene Faseli ja jääkekon MM-kisat pystyy vielä venyttämään ratkaisua pidemmällä, mutta kyllähän tämä oli koko ajan selvää. Ne kehtas sentään kuitenkin UEFA alkaa leikittelemään tämän 12 kisakaupungin samanaikaisella erikoisorganisoinnilla, mikä on siis ihan absoluuttinen clusterfuck. Siinä ei ollut ulospääsyä missään vaiheessa ja nythän se miljardi vain siirtyy sinne ensi kesälle 2021 ja, ja tota, totta kai kaikkien kannalta harmi, mutta tämä on tätä, tämä on karu fakta, että tämä juttu meni nyt näin, tämä oli kauan nähtävissä, mutta tämä on nyt se esimerkki siitä, että jos UEFA, jättää miljardin pöydälle, niin silloin korona otetaan urheilussa myös tosissaan. Joten tota, heitä loppuun vielä lapsellisen toivomuksen, joka ei sinänsä liity itse tähän keissiin, mutta mitäs nyt sitten, kun EM-kisajoukkueet valmistautuu EM-turnaukseen pelaamalla ratkaisevia MM-karsintaotteluita. Tämä on nyt ihan siis niin kuin naivistinen, tällainen lapsen kasvoinen höpö toive, mutta toivottavasti tässä ruljanssissa, ei unohdu sellainen sakkinappula kuin pelaaja. Koska tälläkin hetkellä, vaitettavasti siis nämä supertähtipelajat just nyt, just tällä hetkellä viettää ekaa yli kahden viikon lomaansa varmaan niinku kolmeen neljään vuoteen. Et siinä on tällä hetkellä huippujalkapallon kalenterin. Äärimmäinen ongelma, ne pelaa koko ajan. Ne, ne on siis koko ajan kentällä, ne on koko ajan match day fitissä. Ja tota, paitsi tietenkin Eden Hazard, mutta tota, se on se ongelma. Se, ja tämä ei tule päättyy hyvin, jos ne on koko ajan työformissa. Joten tota, toivottavasti UEFA ja FIFA ei unoha sitä, että noiden jätkien on, vaikka ne on yli-ihmisiä, niiden on pakko joskus myös levätä. Sitten vielä UFC. Sieltä. Tota, siellä Dana White vihdoinkin päätti koettaa jotakin muuta kuin näyttää ihan totaaliselta äh, idioottipunan iskalta. Nimittäin siellä laitettiin kaikki tapahtumat ne siirrettiin seuraavien viikkojen osalta jonnekin tulevaisuuteen. Ja, ja se oli ainoa oikea päätös. Tämä näytti todella heikolta. siis UFC näytti ensinnäkin tyhmältä, heikolta ja huonosti johdetulta koko tämän sin ajan. Jos ne olisi väkisin juntanut itsensä sinne lontooseekin vielä, niin ei Herran Jumala sentää. Ja, ja tota, kyllähän toi Habib vastaan Ferguson, kyllä toi Matsi on ihan virallisesti kirottu. Sitä ei varmaan autella ikinä. Tämä on nyt viides kerta kun sitä ei saada tapahtumaan, joten olkoon tämä merkki siitä, että se on kirottu, koska jos joku lepakko lepakkokeitto jostain Kiinasta aiheuttaa globaalin pandemian ennemmin kuin noin jätkät saadaan samaa oktakonia, niin eiköhän vaan unoheta sekin, mutta uf vihdoin, 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 vihdoin viimeisten joukossa oikeita päätöksiä. Katselin muuten tuossa e-urheilua maanantaina, ja siellähän urhoollisesti jälleen kerran paineli menemään sellainen suomalainen CS-joukkue kuin Ense, ja ne hävisi tollaiselle porukalle, jonka nimi oli Teams. en ole koskaan mutta se on mun mielestä niin kuin ihan kuvaavaa, että Häviä porukalle, jonka nimi on joukkuehenki. Henki. Se on niinku Team Spiritille suoraan kaksinolla. Ja sieltä Katovits, itse asiassa katovitsen legendojen stagesta on nyt tommoinen just tasa vuosaikaa, ja sieltä on tultu nyt aika pitkä matka, koska ne otti ekassa kartassa joukkuehenkeä Henkeä vastaan. Herran Jumala, ne voitti kaksi rundia. Joten, joten, no. No useimmiten urheilussa saa sitä, mitä tilaa, mutta tällä hetkellä ihan noin niin kuin mä kävin katselemassa vähän, mä en ymmärrä yhtään mitään ja mä en pysty vertaamaan niitä yhtään mihinkään, mutta kävin siis katsoa ESL näitä tota, streamimääriä ja Twitchimääriä, niin niin kyllä siellä aika mukavasti oli jengiä katsomossa keskellä kirkasta päivää. Joten kuten sanoin, niin niin e-urheilulla on tällä hetkellä jättimäiset valtit käsissään, mutta suomalaisittain on helvetin surullista katsoa tuota rämpimistä. Ne ei voita yhtään ketään. Mutta hei, jumalauta, Sani, tulivoima. Siellä oli siis Sani Sani itse asiassa pelasi paikkoon jopa siten, että se ei ollut koko, koko... Ää, tuota ensin porukan paskin pelaaja, niin, niin siitä täytyy nostaa hattu, että tulivoima kemppi astui vihdoin esiin. Se ei toki johtanut yhtään mihinkään, mutta mut kuitenkin tulivoima vihdoin näytti jonkinnäköistä osaamista ensin paidassa, joten se oli vähän niinku tällainen neitsytilaisuus, mutta äm, kyllä tulee kyyti olemaan kovaa tuossa esl kyllä, niin kyllä, kyllä tulee luntatupaa, ja mä en ymmärrä, mä, en, mä yritän ymmärtää, mutta mä en voi tajuta sitä, että miten kertoimissa... Ense on edelleen ketään vastaan ennakkosuosikki, siis ketään. Mä kasaan mun neljä kaveria, vaikka Inbox Kari, Setä Tammukka, sit vaikka Noose, jos vaan mitenkään pystyy lockdownin jättämään, ja sit siihen kylki otetaan vielä vaikka, kuka se vielä kylkiä? Elis Pärssinen. Mä otan noin neljä mun joukkueeseen, me voitetaan Ense koska tahansa, joten tota, se on tällä hetkellä faktuaalinen tilanne. Sitten vielä loppuu sellainen karu, kylmä, 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 kylmä tosiasia, että just nyt, just tällä hetkellä kaikki on yhtäkkiä etätyön vallassa. On joko niinku, joko olette karanteenissa tai olette jo firmoissaan päätetty, että nyt kukaan ei tule työpaikalle. Nämä on ihan luontaisia itsestään selviä päätöksiä, mutta mä voisin melke- melko tavalla kuvitella, että teille melko lailla monelle, on nyt ensimmäinen tilanne teidän elämässä, kun te olette etätöissä. Joten mä listaan teille 14 etätyövuoden kokemuksella. Mä oon oikein niin kuin kettu Niin mä listaan teille kolmen kohdan tällaisen niin kuin viitoituksen, että miten te pärjäätte etätöissä. Laittakaa muistiinpanot talteen kohta numero yksi. Muistakaa aina himassa, kun teette töitä, villasukat. Ylipäätään koko urheilukästi menestystarina perustuu vain ja ainoastaan kahteen villasukkaan, joten tota mun valtio on nyt paljastettu. Aina villasukat jalkaan. Aina kun teette etätöitä, ei ikinä, herra. Palj- siis jotkut savaget, jotkut blokkajat, tekee herran Jumala. Paljain jaloin, tai sitten ne on vaan niissä kuvissa. Mun täytyy selvittää, että tämä asia, mutta kaikki lähtee villasukista. Se on, vähän niin kuin, se on yhtä tärkeä osa kuin vaikka NFL-joukkueen ja Se on eka asia, mikä pitää olla kunnossa, ja sen on absoluuttisesti oltava kunnossa, jotta voitte haaveilla yhtään mistään menestyksestä. Sitten kohta numero kaksi. Ei ikinä, nyt sulla voi alkaa poskia punottamaan, mutta ei ikinä etätöissä, ei koskaan, ei missään olosuhteessa Podcastia taustalle, koska jompi kumpi hommista menee silloin vituiksi, joko duuni tai kuuntelu, ja älkää koskaan laiminlyökö hyvää kummikuuntelua sillä, että teette jotain siinä samalla, teette jotain aivojumppaa, teette ylipäätään, jos silmät vaeltaa vaikka tietokoneen näytöllä, niin teidän jakso on silloin pilalla. Joten duuni duunina ja kuuntelukuunteluna mutta kummatkin koskaan ei päällekkäin samaan aikaan. Sitten kohta numero kolme. Tämä on teille hyvää aikaa, hyvä sauma osoittaa kaikki nämä haaveunet vääriksi, koska Ei siinä oikein hurskaammaksi tuu siinä etätyössä. Mulla on nyt 14 vuotta itsellä vyöllä, ja kyllä aina toisinaan on ikävä sellaisia niin kuin porukkapalvereita, kun olisi vaikka työkavereita tai jotain, niin ketä tahansa, pääsisi vaikka brainstormaamaan tai jotain, ja sen takia on ollut vieraitakin. Se on siis ylipäätään urheilukästille on todella, todella, todella hienoa, että on ollut vieraita, koska pääsee sinne vähän hengailemaan, pääsee juttelemaan, pääsee tapaamaan ihmisiä ja katsomaan, että minkälainen niiden työpaikka, minkälaisia studioilla ne on, mitä ne tekee, mitä kaikkea siellä on, niin tota... Niin, 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 No, tämä voi olla teille nyt neitsellinen hetki olla etätöissä, mutta ei se kuitenkaan mikään kaikkea pelastava tekijä ole, joten siinä oli urheilukäisesti etätyöohje teille kaikille ruukieille ja nyt lähdetään kohti perjantaita ja, ja tota, karu fakta on myös tällä hetkellä Suomessa se, että valmiuslaki astuu voimaan tässä ja nyt oikeastaan, joten ei muuta kuin laitetaan rajat kiinni ja se muuten mikä tulee olemaan se todella jättimäinen kysymys nyt kun rajat menee kiinni, niin Kuka helvetti hakee nuuskaa Haaparannasta? Kuka kuka on se nuuskajuhta, joka keksi jollakin verukkeella, vaikka väärääntyllä asiakirjalla tai jollain poikkeuslaki passilla pääsee Haaparantaa ostamaan nuuskaa, koska sehän on kuitenkin se voimavara, se on se elementti, se on se materiaali, mikä pitää Suomen liikkeessä, joten... Tämä on niin kuin ehkä se keskeisin kysymys tähän jakson loppuun, että kuka pääsee käymään Haaparannassa. En tiedä, mulle ei ole siihen vastauksia, mutta se on kuitenkin fakta, että perjantaina jatkuu.